0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Leute, Week 1 steht bevor. College Football ist back. Wir haben die ersten Spiele bereits hinter uns. Wir hatten bereits Madness, aber die richtige Madness steht natürlich noch bevor. Und naja, dann sind wir natürlich auch hier wieder in unserer neuen Konstellation. Und äh, ja, ich, nachdem das Ganze jetzt besser war als gedacht letztes Wochenende, ich war schon positiv überrascht. Mal gucken, ich weiß nicht, ob ich der Einzige war. Aber zum Start dürft ihr gerne nochmal so euren Main Insight der letzten Woche ähm, mit einbringen. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid, auch die, die uns zuhören. Aber erstmal hallo, Yannick. Na, wie geht's?
1: Hallo, hallo. Ja, mir geht's gut. Ich hatte gestern ein bisschen meine... Täglich grüßt das Murmeltier, Magen-Darm-Probleme, aber das kenne ich ja schon inzwischen. Ähm, heute ist wieder gut und ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Wetter ist jetzt typisch norddeutsch herbstlich bei uns inzwischen angekommen hier. Ich weiß nicht, wie es in, in mhm. Hamburg ist. Ich weiß nicht, wie es bei, bei, bei Luca, bei Kiel ist. Ähm, hier ist jetzt Herbst tatsächlich. Das, ich finde das ganz schön, so nach den, diesen ganzen letzten Wochen 30 Grad. Ähm, ja. Man kann es Deutschen eh nie recht machen, Norddeutschen zumindest nicht. Ähm, wenn Sommer ist und warm, ist scheiße, wenn Winter äh, wenn, wenn Sommer ist und, und kalt, ist auch scheiße. Bin auch so ein, habe ich festgestellt. Ähm, nein, mir geht's gut.
0: Ja, vor allem aber auch ist ja das Thema, Ich habe gestern bin ich laufen gegangen und dann habe ich die ersten Blätter so auf dem Boden liegen, also auch mehr Blätter auf dem Boden liegen sehen und dachte mir so, das ist halt die Zeit für College Football. Ne? Wenn es herbstlich wird, dann weißt du, dass College Football back ist. Das hat, hat da so richtig Klick gemacht in meinem Kopf. War richtig nice. Ja, Janik, was ist jetzt dein Main Insight
1: hier zur Week Zero? Ryan Helinski wird noch draft relevant, habe ich das Gefühl.
0: Okay, das, das ist ein richtiger Hot Hotcheck zum Start. Das also, schon wenn man...
1: Wenn man <lacht> Das äh, Powerhouse Nebraska schlägt mit Northwestern, äh, wir wissen alle Nebraska ist ähm, auf dem Weg zurück mit Scott Frost, ähm, nachdem man gefühlt 17 Jahre nicht gespielt hat als Transfer von, von äh, South Carolina damals, da finde ich schon, äh, da sollte man schon so, so, so einen Joe Burrow-mäßigen Rise auf dem Schirm haben okay.
2: okay,
0: wir starten damit, Ryan Helinski ist der nächste Joe Burrow, läuft, okay, ja moin Kiel, okay, wie geht's dir, was war dein Insight?
2: Ja, mir geht's super. Ich hatte ein schönes Wochenende in Nürnberg und äh, habe von dort aber auch ein bisschen die Week Zero verfolgt. Und äh, mein Insight, beziehungsweise mein erster Takeaway ist definitiv, dass wir klar alle Unrecht getan haben und wir in Vanderbilt definitiv in kürzerer Zeit oder näherer Zukunft ein SEC West Powerhouse haben werden. Nein, natürlich nur, natürlich nur halb ernst gemeint, aber dass wir <lacht> auf jeden Fall mal wieder ein Vanderbilt haben, welches vielleicht nicht zu so 100 Prozent als Prügelknabe durch die Saison gehen wird.
0: Prügelknabe. Das ist doch auch hier ein schöner Begriff hier an der Stelle. Ähm, ich muss gestehen, ich muss gucken. Genau, ja. Das Ergebnis war 63 zu 10. Vanderbilt gegen Hawaii. Auch eine relativ eindeutige Geschichte. Und dann haben wir natürlich noch den lieben Luca hier am Start. Ich ähm, weiß nicht, ob der noch einen anderen Take hier zu, äh, zu dem Topspiel aus Irland, Nebraska gegen Northwestern hat. Hi, ja,
3: ja, moin, moin erstmal. Ähm, ja, also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass Nebraska jetzt kein Contastic Weekend hatte. Ähm, ansonsten, <lacht> ich sehe ja, da Kann, kann ich mir nur so wieder an den Kopf fassen, <lacht> ey, wirklich. Ich sehe so Gesichter, das war das Ziel. Ähm, nee, ansonsten habe ich noch mitgenommen, Yukon sah überraschenderweise bis zum vierten Viertel äh, solide ausgänge an FBS-Gegner. Da war ich ein bisschen überrascht. Ähm, ja. Mal sehen, was da noch weiterkommt,
0: aber das war erstmal jetzt so mein
3: Week Zero Highlight, sag ich mal.
0: Ich hatte ja gehofft, dass ich Sonntag aufstehen kann und direkt den Tweet, Jukon ist ungeschlagen, raussauen kann, aber leider, leider nein, leider nein. Es war enttäuschend. Aber es
1: wird das jetzt mit Jim Mora. hast du dir einen richtigen dicken Fisch geangelt als Headcoach auf jeden Fall.
0: Ja, der QB ist ja auch nicht so schlecht und so, kommt ja auch von Penn State, aber naja, wir wollen jetzt hier in dieser Folge nicht noch viel ausführlicher über freaking Yukon sprechen, deswegen, also, wir sind in Folge 198, das ist auf jeden Fall schon ziemlich nice, wir haben noch zwei Folgen bis zur 200. Und bevor wir durchstarten, also, was steht heute an? Wir haben Q&A, wir haben viele Fragen von euch bekommen, wir haben unsere Rankings, beziehungsweise, ja, also wir haben uns da was Neues überlegt, wie wir das Ganze machen. Wir machen keine klassischen Top 25, sondern wir machen da ein bisschen was anderes. Dann gibt es unsere Pixels Playoff und dann natürlich noch unsere Week One Preview. Alles in dieser Folge. Mal gucken, wie lange es wird. Wir versuchen es mal unter zwei Stunden zu halten, aber mal schauen, ob das realistisch ist. Wir werden es sehen. Ähm, ja, Yannick, erst nochmal ganz kurz zu dir. Äh, du wolltest noch einmal kurz was zum Saturday Kickoff Fantasy Game für alle Supporter sagen.
1: Genau, für alle Supporter, alle Supporterinnen. Es geht wieder los. Sorry, dass das so lange gedauert hat. Ich habe ja ähm, vor ein paar Wochen meinen Job äh, gewechselt. Mit einer Bareröffnung hat man dann doch ein bisschen mehr Arbeit am Hacken, als ich eigentlich dachte. Dementsprechend ist leider ein wenig die Planung hinübergefallen. Ähm, dann gab es aber jetzt zwei super, super nette, findige und abgefahren nerdige Supporter, den lieben Oliver und Heiko, die sich dem Ganzen so ein bisschen mit mir angenommen haben zusammen und ähm, dafür gesorgt Absolut haben. Ja. Mega, mega, also fettes, ich bin eigentlich kein Fan von so Shoutouts von einzelnen Leuten, aber fettes Shoutout an euch, vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr da so in die Bresche gesprungen seid, die ähm ja, die Ligen so ein bisschen sich angeguckt haben, wer jetzt alles raus ist, wer nicht mehr dabei ist, hat ja in Discord einige gesagt, sie schaffen es leider nicht mehr, was völlig fair ist ähm, und dann geguckt haben, wie können wir jetzt die Leute auf die einzelnen Ligen verteilen, sich überlegt haben, was eventuell ein neues System für die Liga sein könnte. Dazu wird es nach der Folge auch noch einen kleinen Post in Discord von mir geben, ähm, dass ein bisschen die Ligenstruktur nicht angepasst wird, aber so ein bisschen die... Ähm, ja, die Playoff-Struktur sich ändert, so ein bisschen sich die, die Zusammensetzung mit Auf- und Abstieg ändert und, Trommelwirbel, wir einen äh, Bowl haben werden innerhalb der Saison, ein quasi, ähm, ja, quasi Championship von allen besten Teams aus den vier Ligen. Aber wie gesagt, genaueres dazu nochmal ähm, in einem kleinen Post nach der Aufnahme der Folge. Ich freue mich total, dass es wieder losgeht. Nochmal Großes, großes Danke an Heiko und Oliver, ähm, die das so möglich gemacht haben, jetzt in so kurzer Zeit, die wirklich teilweise mir um eins oder zwei Uhr nachts oder drei Uhr nachts auf der Nachtschicht Nachrichten geschrieben haben, dass sie jetzt äh, weitergekommen sind mit der Einteilung und so weiter und so fort. Ähm, ja, geht los. Ich habe Bock, ihr hoffentlich auch alle. Wir freuen uns, dass es weitergeht.
0: Absolut. Ja, wir sind gespannt. Es wird auf jeden Fall eine coole, runde Sache. Und zum Thema Discord kommt später auch noch was, also da seid gespannt, da gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten zu. Aber wir starten jetzt erstmal rein. Wir fangen an mit unserem Q&A und wir haben das ein bisschen so gemacht, dass wir jetzt erstmal Fragen haben, die wir alle beantworten. Das sind halt auch so ein paar klassische Fragen, die man dann eher so handhabt, würde ich sagen. Ähm, zum Beispiel auch irgendwie sowas wie, wer wird der Sackleader oder so, ne, da haut dann, hauen dann irgendwie alle, also wir alle eine Antwort raus, so, mh. Und dann haben wir später noch ein paar Fragen, die wir uns jeweils einzeln vorgenommen haben und dann wird der eine oder andere vielleicht noch dazu was sagen, aber genau, so war das für der Vor in der Vorbereitung für uns auch ein bisschen leichter, weil am Ende sind das immer sehr, sehr viele Fragen. Vielen Dank dafür, wir uns haben wieder sehr, sehr viele erreicht, das ist echt cool, es macht immer eine Menge Spaß und wenn ihr so ein Format öfter haben wollt, vielleicht auch in der Saison, dann sagt uns das gerne, meldet euch bei uns at Saturday Kick auf Instagram und Twitter und bei uns allen individuell und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie vielleicht auch Mitte der Saison mal so einfließen lassen können. Wäre ja eigentlich auch mal ganz schön. Vielleicht müsste man sich das mal überlegen. So, Fangen wir doch mal an. Also, wir starten einfach mal gleich mit einer ganz coolen Frage von Julian. Das war aber nicht ich. Ich hatte später, ich habe später auch noch ein paar Fragen. Ich habe mir einfach beschlossen, auch ein paar Fragen zu stellen. Aber <lacht> das war jetzt nicht von mir. Er hat aber gefragt, in welcher Power 5 Conference könnte es einen Überraschungssieger geben und wen? Luca, wen hast du da? Okay. Ähm, ja, also... Ich
3: habe mich da ein bisschen getan. Also wir haben ja schon in den Conference Previews ein bisschen gesprochen über die beiden Konkurrenzen, die ich jetzt mal hervorheben will. Ähm, zum einen habe ich die Big 12, die halt relativ offen ist. Deswegen kann man da mehrere Teams sagen, die da überraschen könnten. Ähm, ansonsten hätte ich halt noch in der ACC die Atlantic Division, wenn Clemson struggelt, dass man eventuell NC State oder mein kleiner Hotel, vielleicht sogar Louisville, äh, bekommen könnte als Überraschungssieger. <lacht> ähm, ja, das wären so meine beiden äh, Konferences, die ich im Kopf haben würde dafür.
0: Mhm. Ja. Okay, wie siehst du das?
2: Ja, der eine wurde jetzt leider schon genannt, der eine äh, Kandidat. Das wäre für mich auch NC State gewesen. Ich meine, es ist vielleicht im Konsens aktuell gar nicht so der große Hot Take. Ähm, mhm. Es ist aber auch so, dass NC State seit 50 Jahren nichts mehr gewonnen hat, beziehungsweise seit Ewigkeiten nicht mehr oben stand. Ähm, deswegen kann man das, glaube ich, schon mit reinnehmen. Und sonst sind das halt ein paar wirkliche äh, Kandidaten mit ganz, ganz großen Abers. Man könnte vielleicht eventuell hier und da ein Case für Arkansas und SEC machen, falls Alabama irgendwie struggelt oder irgendwo ein Aussetzer mal hat. Ähm, da muss aber ganz, ganz, ganz viel passieren. Und Gleiches gilt auch für mich auch für UCLA beispielsweise in der Pac-12. Mhm. Wenn dein kleiner Liebling, die TA, eventuell ein richtiges Breakout-Jahr hat und da äh, die großen... Äh, ja, die großen Powerhouses äh, mit mit Oregon, aber auch vielleicht auch mit Utah ein bisschen strugglen Das wären für mich so Überraschungskandidaten. Die restlichen Kandidaten wären für mich alle keine Überraschung. Also das da, da mhm. fehlt mir so ein bisschen äh, das, das Hotte im Take sonst.
0: Ja, manche sagen ja, dass DTA eigentlich schon sein Breakout hatte. Aber naja, ja, gut. Ähm, naja, mal schauen. I doubt ja, it. <lacht> I doubt it. Naja, okay, dann wird es ja noch besser dieses Jahr. I love it. Okay, cool. Ja, ich äh, bin auch bei ACC und Big 12 gelandet es ist die gleiche Frage. Ne? In der ACC würde Miami als sowas gelten, eigentlich eher nicht, würde ich sagen. Aber in der ACC, ich habe es ja schon mal rausgehauen, ich habe hier Virginia als, als so einen Hot-Take-Kandidaten, weil das wäre schon eine Überraschung. Aber mit der Offense ist da schon einiges drin. Und in der Big 12, das ist ja, es wird viel darüber geredet, aber Kansas State ist dann eben, wir haben, das haben wir in der letzten Folge jetzt sehr, sehr ausführlich auch angesprochen, das wäre natürlich auch so ein Kandidat, wo man ganz klar sagen muss, okay, wenn Kansas State hier dann am Ende da die Championship gewinnt in der Big 12, das, also, gibt glaube ich schon viele Szenarien jetzt, auch wenn man auf die Top 25 guckt, auf die Teams, da rechnen glaube ich die wenigsten mit und da, wenn man darauf wetten würde, würde sich da wahrscheinlich viel Geld mit verdienen lassen. Janik?
1: Ja, ich musste tatsächlich so ein bisschen überlegen, weil nach den Conference Previews, die wir schon aufgenommen haben, veröffentlicht haben und den Leuten unsere Meinung auf die Nase gedrückt haben, sind meine, ich habe ja zum Beispiel NC State als Conference Champion getippt, ich habe ja zum Beispiel Kansas State als Conference Champion getippt, deswegen habe ich es schwer gefunden, die da jetzt zu wählen tatsächlich, das wollte ich dann auch ja, nicht, das wäre dann einfach, also hätte ich ja meine eigene Meinung untergraben. Ähm, deswegen bin ich tatsächlich ein bisschen tiefer in die Materie nochmal für mich eingedrungen und ähm, ohne jetzt irgendwie irgendwelche momentan auf Twitter kursierenden Gerüchte befeuern zu wollen, ähm, halte ich das jetzt so ein bisschen mit äh, Josh Pate vom CBS Sports Podcast äh, The Late Kick, äh, der immer sagt, any given Saturday kann jedes Team, jedes Team schlagen und ich war ja nicht so hoch auf Georgia in der Preview, in der SEC Preview, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass denen einfach viel zu viel Star-Power ver verloren gegangen ist, ich nicht so wirklich der große Stetson-Bennett-Believer bin. Ähm, wenn Tennessee ballert. Ich wusste es. Ich wusste wenn es. Hooker ballert. <lacht> ja. Und die dann im Championship-Game gegen Alabama stehen und dann any given Saturday, sage ich alle dir. Schl
2: alle schlagen die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> ich war halt all, on, all odds on Kentucky. Ich dachte, jetzt kommt Kentucky. Ich dachte, oh, jetzt ey. kommt der Will Levis halt nicht und du gehst mit dem Banenesser in
3: die Ruhe <lacht> <Nee>,
1: rein. <ist lacht> ja, jetzt kommt ja auch noch nachher eine Frage dazu. <lacht> ja, ah, sorry. <lacht> um, nein, und dann wird, bin ich tatsächlich, und das meine ich auch toternst jetzt, um, dann bin ich, ohne jetzt auch noch eine andere Frage zu spoilern, die gleich noch kommt, um, tatsächlich bei Tennessee.
0: Dann ist er auch back, ist klar, ne? Yannick, ist eh dann schon. Dann sind die auch back. Mit er ist auch schon mit einem Fuß eh ah, e im Transferportal. Das ja, das Ach ist so. eh klar, dass das passieren wird. Ne? Ich könnte es dir auch nicht verübeln. Ähm, macht, glaube ich, auch mehr Spaß. Die haben coolere Jerseys, äh, bessere Stadion. Also, eigentlich ist eh,
1: ich weiß nicht, also, so dass die Debatte das, ist. Also, äh, das West Virginia Stadion finde ich schon auch ja. nice, muss ich sagen. Ich hätte
3: zu viel Zeit nehmen, da komme ich na, vielleicht nachher auch noch
1: zu, eventuell unter Umständen. Stadion und so. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte auch einfach meine Conference-Champions nicht wieder untergraben, ich musste da so ein bisschen äh, ja, ja, macht Sinn. aus der Reihe tanzen. Ich hätte macht. auch sagen können, USC wird Champion, überraschend für mich zumindest, aber das ist dann für andere nicht überraschend.
0: Ja gut, ja, ist ja immer eine Sache der Perspektive. Ne? USC war letztes Jahr äh, kompletter Trash, deswegen ist das ja auch fair, ja. ne? also aber eins muss ich dazu noch kurz sagen, also ihr, wenn, wenn du wieder bei Tennessee wärst, dann hätten wir hier dann bald drei Leute aus der SEC, dann würden wir ziemlich regelmäßig Battles innerhalb der, dieses Podcasts haben, fände ich ja nicht schlecht. Na, wobei ja, die
1: SEC ja, ja dann sein. ein Rolling-Schedule äh, etablieren will, ab 2024, 2025 glaube ich, dass du immer nur alle vier Jahre gegen bestimmte Teams spielst. Aber trotzdem wird es ja passieren,
2: also das, das ist ja... Und Tennessee gegen Bama würden sie eh beibehalten, einfach weil da die Rivalität besteht, das ist aktuell eh schon jährlich. für die, auch ja. Janik ja.
0: überlegt dir ja das nochmal. Äh, ich sagte es äh, hier. Das, ja, egal, okay. Gut. Ähm, es sind ja noch
1: andere Teams mit auf der äh, Ja, stimmt. Agenda. Die Liste
0: ist lang. Die Liste ist lang. Aber naja, mal gucken, wann das neue Commitment Date dann bekannt gegeben wird. Also, dann gehen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Christian. Der hat gefragt: Sehen wir ein Group of Five Team, das den Sprung ins Playoff schaffen kann? Und ich fange einfach an und ich sage, dass wir zwar mit Houston zum Beispiel und auch wieder mit Cincinnati, auch wenn die viel ausgetauscht haben, sehr, sehr gute Teams bekommen werden. Aber ich habe ja auch ganz da ein Wort hingeschrieben und das ist, nein, ich sehe kein Szenario in diesem Jahr, in dem das passieren wird. Ich schon. Ich sehe
1: das. Ähm, ich habe bei Houston auch lange geguckt, aber da habe ich dann ne, ich bin ja auch ein bisschen höher als ihr auf Texas Tech zum Beispiel, ich mag UTSA, die sie im ersten Spiel gleich haben, aber Houston zum Beispiel spielt nicht Cincinnati und spielt nicht UCF. So, die spielen AAC-mäßig bis auf Memphis SMU, die die letzten Jahre so mittelmäßig bis gut waren. Eigentlich nur die Trash-Teams und nicht die Top-Teams. Kansas, okay, meinetwegen, Power-5-Team, aber jetzt auch nichts Dickes so. Ähm, deswegen habe ich Houston da mal rausgelassen und ähm, bin tatsächlich bei Boise State gelandet mit Hank Bachmeier, 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 keine Ahnung. Das ist klar, o der
0: Bachmeier, ganz klar. Quarterback,
1: ähm, die spielen nämlich unter anderem in Spiel 1 Oregon State, auf die ich ja große Stücke diese Saison halte, und dann spielen sie noch BYU, die, glaube ich, auch nicht das schlechteste Team sind. Und wenn sie innerhalb ihrer Conference ungeschlagen Sorry, gehen Sorry, das ist
0: aber niemals ein Schedule, für den du ins Playoff kommst, also, oder? Also naja,
1: na ja, wenn du dann wenn du dann 12 und 0 gehst, Utah State war letztes Jahr Conference Champion, die schlägst du. Ich weiß, hotter Take, aber das wäre das einzige Szenario irgendeines Group of Five Teams, ähm, dass ich, wenn ungeschlagen und gegen zwei in Anführungsstrichen power Five teams gewinnt, sehe ähm, zumindest kratzen könnte an der Tür und dann vielleicht am Ende auf Platz 5, 6 landet.
2: Das Problem, was ich da halt sehe, ist, dass ich nicht glaube, dass sich das Komitee zwei Jahre hintereinander die Blöße geben wird, das zu tun. Ähm, weil die haben sich mit Cincinnati schon unfassbar schwer getan. Und ich meine, klar, man kann da vielleicht irgendwo einen Case machen, aber für mich ist das Schedule auch nicht äh, der allerschwerste. Klar, Utah State hat die Conference gewonnen, aber Utah State hätte letztes Wochenende fast gegen Yukon gechokt und kriegt nächstes Wochenende von Bama die Hucke voll. Ähm, ja, ich weiß nicht.
1: Ja, fairer Take, mit sie geben sich nicht die blöße zwei Jahre in Folge, aber sind wir uns da nicht einig, dass sie irgendwann mal sowieso umdenken müssen innerhalb des Komitees, wenn es dann wirklich bald eventuell zu einem 12 team playoff kommen könnte? Aber wir sind ja
2: nicht das Komitee, wir müssen ja uns ja irgendwie auch so ein bisschen in das Teufelsadvokat begeben und, und so ein bisschen halt irgendwie gucken, was macht das Komitee. Also ich sehe es ich auch ich mein, nicht. Ich meine, die Frage um das jetzt, das war ja nicht, sagen.
1: seht ihr, dass das Komitee ein Team einlädt. Die Frage seht ihr.
2: Ja, aber dafür müssen wir doch auch so ein bisschen die Bedingung stellen, dass das Komitee darauf Bock hat. Und das sehe ich einfach nicht. Nicht, nicht bei ehrlich, dem Schedule. Also
0: ganz ehrlich, bei dem Schedule, also Boise State kann, das kann aussehen wie, also kann die beste Saison in deren Geschichte spielen. Ich glaube nicht, dass sie bei dem Schedule nur annähernd jemals in Erwägung gezogen werden. Du musst irgendwie so ein Team wie eine Notre Dame oder das, was letztes Jahr da auf dem Schedule war. Ich glaube, das brauchst du auf dem Schedule, um als Group 5 Five-Team ernst genommen zu werden. Ich glaube, anders hast du keine Chance. Aber gut, vielleicht ist das auch noch.
3: Ja, okay, fair.
0: Luca, was denkst du denn?
3: Ja, ich bin auch bei Julian komplett und sage, nein, ich sehe da nicht wirklich eine Chance. Ähm, Bleibe ich kurz und schmerzlos.
0: Ja, Janik, sorry. Aber
1: was soll ich sagen? Also, ich meine, ja, ist ja fair. <lacht> Alles gut.
0: Ja. Okay, 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 dann gehen wir weiter. Und das ist eine sehr, sehr schöne Frage, die finde ich, ich habe erst überlegt, ob wir eine Top 3 draus machen, aber nee, finde ich blöd. Also ich finde es einfach eine zu coole Frage und ich glaube, wenn es so Dinge sind, über die wir ja gar nicht sprechen, dann sind das äh, Jerseys und dann sind das College Football Stadien und dann sind das so Lieblingsteams von Leuten und denen da irgendwelche Empfehlungen zu geben oder so. Von Derjan auf Instagram. Welche College-Stadien sind stimmungstechnisch eure Top 5 und bei eurer USA-Reise eine, äh, einen Besuch wert? Ähm, ja. Das ist äh, doch jetzt hier mal was. Also, ich bin sehr Fang gespannt. Ich soll anfangen? Ja, mach mal. Ich hätte jetzt gedacht, der Luca fängt an, weil der sagt hier die ganze Zeit so wenig.
3: Nee, du kannst auch anfangen, alles gut.
0: Ja, es, also ich gehe mal, ich weiß gar nicht, was jetzt hier mehr Sinn macht von 1 nach 5. Ich finde, es macht mehr Sinn von 1 nach 5 bei mir zumindest, ähm, weil jetzt nicht so ein Spannungsfaktor an der Spitze ist. <lacht> ähm, es geht ja jetzt hier stimmungstechnisch, ja, aber es geht natürlich auch gleichzeitig darum, wenn wir jetzt eine USA-Reise machen, was würden wir tun? so? Und bei mir kann nur Ohio State jemand der 1 sein. Also primär wäre das gerne irgendwann nochmal gegen Michigan, ähm, Präferiert auch gerne in einem Jahr, wo beide Teams gut sind. Das wäre schon nochmal so ein Ding. Also ich glaube, wenn man so eine Bucketlist hat, auch so sportmäßig, ähm, welches Stadion will man irgendwo nochmal hin und sowas, das wäre, glaube ich, so meine Nummer eins. Das wäre schon schon ziemlich genial, auch wenn Ohio selber so usa reisenmäßig <lacht> muss nicht sein, sag ich mal so. so <lacht> also Columbus ist ganz cool, aber der Rest drumherum halt nicht. Ähm, Nummer zwei ist jetzt so das Ding, von der, was, wenn wir einfach auf reine Stimmung und reine Atmosphäre gucken, die Nummer eins sein sollte, wenn man halt nicht diesen eigenen emotionalen Faktor von seinem eigenen Lieblingsteam hat und das ist Penn State, Beaver Stadium in einem Whiteout, Da gibt es für mich gar keine Debatte, das ist einfach nur völlig absurd. Es gibt ein, so ein Video auf YouTube, ähm, wo die so einlaufen. Äh, ich weiß gar nicht, gegen welches Team das war, ähm, aber das ist eigentlich ein. Das kommt recht weit oben, wenn man das eingibt. Ähm, und ich, also wirklich, ich gucke mir das im regelmäßigen Abstand an. Also es ist einfach, es gibt mir im, in, im langweiligen Alltag, gibt mir das so einen Hype. Das ist echt der Wahnsinn. <lacht> das ist einfach zu genial. Äh, Nummer drei, mh, ich finde, in der SEC gibt es einige Stadien, in die man bestimmt gerne mal gehen wollen würde. Ich fand letztes Jahr einfach die Stimmung bei Arkansas, bei diesen Spielen am Anfang gegen die Texas-Teams, das hat mich völlig umgehauen. Ich fand das richtig krass. Deswegen, das wäre auf jeden Fall nochmal genial. Dann vier, tatsächlich Tennessee. Ich glaube, dass diese ganze Atmosphäre drumherum im Stadion mit diesem Orange, einfach auch so, es ist so eine totale Stadt, die darum irgendwie aufgebaut ist, total geil, hätte ich echt Bock drauf. Und Nummer fünf ist etwas, was gar nicht so unrealistisch ist, dass das ähm, in den nächsten Jahren mal passieren wird. Es ist von der Stimmung sicherlich nicht weit oben, aber das ist. Colorado und oder sogar die FCS-Teams in Montana, ähm, weil die Szenerie unglaublich cool ist und natürlich, wenn man USA-Reise überlegt, dann ist das natürlich was, was halt, wenn du da rumreist, ist das halt natürlich ziemlich cool, weil das einfach eine super schöne, ganz viele Nationalparks in der Gegend ähm, und dann kann man das irgendwie verbinden. Und wer das noch nicht geguckt hat, guckt euch mal von Montana, Montana State und von Colorado die Stadien an. Da habt ihr schöne Szenerie auf die Berge. Das gleiche geht auch für Utah, aber ähm, ja, die anderen, also von den Staaten macht mich das andere irgendwie mehr an. Genau, deswegen wäre das meine Top 5. So, Luca.
1: Ja,
3: ähm, fange ich auch kurz schmerzlos an, also Top 1 sind natürlich Oklahoma, Palace on the Prairie, ich meine, das ist halt emotional einfach zu sehr behaftet, dass ich ja jetzt nicht als 1 nehmen würde, aber auch objektiv, wie Julian meinte, äh, auf 2 und eigentlich stimmungstechnisch vor Vereins ist halt das Beaver Stadium von Penn State, ist halt einfach, also die White-Out-Games, das ist absolut geisteskrank jedes Mal und wenn das Street-Caroline noch durchgeht, dann ist für mich komplett vorbei, also, dann bin ich äh, hin und weg, sage ich mal so, <lacht> ähm, auf drei habe ich dann Ohio State und Horseshoe. Das ist halt auch echt so nämlich Stimmung, ja. Ähm, auf vier habe ich Cam Randall von Wisconsin. Ähm, ich auch vor, vor allem Jump Around, wenn das da abgeht. Yes. Ähm, das kann ich mir schon nicht vorstellen. Wisconsin generell soll auf dem Campus auch eine ganz gute Party-Atmosphäre oder, oder sowas sein. Die Richtung wäre schon auch mal ganz nice. Ähm, und dann auf fünf äh, hätte ich tatsächlich das the Field West Virginia so ein bisschen als Dark Horse, sag ich mal. Äh, einfach äh, wegen... <lacht> ja, <Kleine lacht> Zeichen, das ist Okay-Zeichen. ja, Ist nicht schlecht. Äh, einfach nur wegen Country Roads. Ähm, muss natürlich ein Sieg sein am Ende, aber ähm, das wäre so... <lacht> das wäre so <lacht> ein schönes, 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 schönes Ding. On Mentions hatte ich noch kurz. Einmal williams Bryce stadium von South Carolina Gamecocks. Ähm Sandstorm. Ja. Sandstorm, genau. Allein deswegen, genau. Das
0: wären so meine fünf, jetzt sechs Stadien. Aber ja. Camp äh, Brandon habe ich auch überlegt, weil ich fand das letztes Jahr, ne, dieses erste Mal wieder das Jump Around, damit, äh, wo Gus Johnson da kommentiert hat, äh, das war Wisconsin das war so gegen anders. Michigan State, ne? war das glaube ich, Da wo diese Übertragung gab oder mhm. war das Michigan oder, oder Penn State, nee Penn State war es glaube ich, hat Jacqueline Brisker da nicht diese Interception gehabt, ich glaube das war das, ähm, das war auch total geil, also ja, das habe ich auch noch überlegt, ähm, ja genau, okay, so Leute. Luca. Äh, Luca war. Okay, sorry.
2: Äh, ja, also ein paar Sachen wurden schon genannt, aber auf eins muss ich natürlich auch irgendwie hier äh, Plädien für fürs Heimstadion, äh, Iron Bowl und Brian Danny äh, ausverkauft und dann in der Halbzeit schön Dixie Lanty Light. Das muss schallern. Ähm, dann <lacht> <lacht> dann auf die zwei habe ich auch Penn State ähm, wie ihr, ist halt eine einmalige Atmosphäre ähm, mit Whiteout und dann dieses We Love Penn State am Anfang beim Entrance, das ist schon ziemlich geil. Beste. Ähm, dann auf drei habe ich beide Valleys, ich konnte mich da nicht so richtig entscheiden, also einerseits Clemson, einerseits LSU, also so bei gerade bei LSU geht schon ordentlich ah. ab, das ist eine ziemlich geile Atmosphäre da. Ähm, Vier habe ich so ein bisschen als Außenseiter, einfach weil ich das Team ganz gerne mag und auch die Tradition vom Dinge ganz cool finde, auch wenn sie vielleicht ein bisschen veraltet ist und ich glaube, in dem Fall ist es sogar okay gewesen und abgesprochen, aber die Florida State Seminoles und den Warchant fand ich eigentlich immer ganz cool. Ähm, die Atmosphäre bei FSU finde ich, find ich, find ich generell ganz geil. Ob diese Tradition jetzt noch sein muss, ist halt eine andere Sache. Und auf fünf hatte ich eigentlich auch die South Carolina Gamecocks, äh, alleine wegen der Root Sandstorm, weil ich das das liebe ich einfach. Das ist einfach eine Tradition, die yes. finde ich ganz geil. Ich meine, gut, Carolina hat jetzt vielleicht nicht so viel zu bieten als Start, aber ähm, äh, da, da, da mal reinzuschauen ist, glaube ich, ganz geil.
0: Ja, wer von euch da irgendwie mal Videos haben will also ich meine, das findet man auf YouTube ja auch easy, aber sonst schreibt uns. Wir haben da auf jeden Fall schon, glaube ich, die Richtigen am Start. Und ich finde es gut, dass du LSU genommen hast, weil ich habe gerade auch schon überlegt, so, also eigentlich kann es jetzt nicht sein, dass niemand LSU auf dieser Liste hat, weil das ist schon auch... Schon noch next level. Und wo du gesagt hast, dass Penn State, es gibt, es ist We Are Penn State, es gibt so ein Video von so einem, das muss man nur eingeben, wo Avicii selber äh, in einem Club ähm, auf an der Penn State auflegt. Und das ist einfach so eine geisteskranke Atmosphäre. Das äh, ja, müsst ihr euch auch mal geben auf YouTube. Das ist auch äh, ein bisschen zu absurd alles. Ähm, naja, okay, so, Yannick, Du hast eben schon einmal bei meiner Liste einmal so ein bisschen bisschen so geguckt, als ob du genervt wärst oder irgendwas, keine Ahnung, aber Nee, weil raus. du
1: halt, ich, ich dachte halt, ich also was heißt genervt, ich war gar nicht genervt, ich ähm, fand es eigentlich gut, dass du Colorado auch genommen hast, ähm, weil ich die auch auf der Liste stehen habe. Ich konnte mich gar nicht so wirklich entscheiden, das von 1 bis 5 zu ranken, wenn ich ganz ehrlich bin Ich schäme mich fast ein bisschen dass Ohio State, das tut mir leid für dich, Julian nicht dabei ist auf meiner Liste, aber fand ich okay. Was willst du tun? Ähm, soll ich von 1 anfangen oder von 5? Ich weiß nicht das ist Mach mir eigentlich egal. Wie gesagt, ich habe sie eh nicht so wirklich gerankt. Ähm, ja, dann. Ich, ich musste auch Penn State auf die Liste mit draufnehmen. Klar, über diese ganze All-White-Tradition haben die alle schon zu Genüge gesprochen jetzt. Ich glaube, gerade bei Penn State, es geht ja auch so ein bisschen um die, um die Experience des Stadionbesuches und vielleicht auch der, der, der Ort, der Örtlichkeit, die man besucht, ähm, hat, hat der oder die Fragende äh, in die Frage geschrieben, alleine so eine ganze Stadt als College zu haben, wie es ja bei Penn State ist, ähm, ist schon was Besonderes, glaube ich. Dann ähm, ist bei mir auf der Liste auch noch Virginia Tech mit Enter Sandman. Hm. Das äh, fand ich zum Beispiel deutlich mehr sexy als South Carolina. Hm, Colorado, habe ich eben schon gesagt, alleine diese Atmosphäre, die du bekommst, wenn du im Stadion sitzt ähm, und auf die Berge guckst, so aus die Auslaufer der Rocky Mountains, das ist schon anders schön. Ähm, wenn du da irgendwie in so einem schönen Fallgame sitzt und alles rot siehst auf den Bergen, mit den in den Tälern die die Wälder, das ist schon, schon glaube ich, ganz, ganz... Ähm, ja, herzerwärmt. Ähm, Florida hat es auf meine Liste geschafft mit The Swamp. Allein, glaube ich, wegen des ganzen Drumherums am Spieltag. Gainesville gegen Georgia, World's Greatest Cocktail Party irgendwie, wenn das mal da stattfindet. Ballert schon auch ganz gut, glaube ich. Und alleine wegen der Location, ich da unbedingt mal hin möchte, äh, Washington, die Huskies, wenn du so auf die Cascade Mountains raufkommst ah, ja. aus dem Stadion. Auch ziemlich schön, glaube ich. Wenn das ein, ein ähm, Flutlichtspiel ist, trotz der momentanen Energiekrise Boost, ähm, dann ist es glaube ich ein ziemlich schöner, schöner Anblick und, und Washington, Seattle sowieso glaube ich eine der ja. Großstädte in den USA, die am, am meisten es wert ist mal besucht zu werden
0: ja generell Oregon ja auch, Orson Stadium ja. auch ziemlich ja. cool, habe ich auch überlegt ähm, ja auch ziemlich nice ähm, ja jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein welche Stadion hast du da auf der Liste? du hast noch irgendwas gesagt
1: Washington, Virginia Tech, Colorado, Florida und Penn State.
0: Naja, okay, dann fällt es mir gerade nicht mehr ein. Egal. Cool, ja, das ist doch eine gute Liste. Oder ist eine allgemein gute Liste. Ähm, ich glaube, da ist, äh, ist einiges dabei. Und es gibt natürlich noch viele andere Stadien. Stimmt, jetzt fällt es mir ein. Total underrated. App State, dieses ähm, da drumherum, die, die Wälder, gerade wenn es so fall, also herbstmäßig ist, Guckt euch mal so ein Bild von oben vom App State Stadium, an ist total geil. Also da so generell so eine Reise so irgendwie durch North Carolina und da irgendwie ein paar, äh, paar Stadien und so, da hätte ich auch Bock drauf.
2: Was ich auch ganz geil finde, ich meine, es ist jetzt kein direktes Team, äh, welches man besucht, aber Rose Bowl hat auch irgendwie seinen ja. eigenen Flair, finde ich, ja. wenn es dann zu den Bowl Games geht. So, und Unbedingt. das dann auch in der Location ist ganz geil.
1: Jetzt, wo du gerade App State gesagt hast, Julian... Nicht mal für die siehst du eine Case. Nochmal zu der vorherigen Frage zurück. Wenn sie gegen UNC das Upset ziehen und dann auch gegen Texas A&M, die ja jetzt gerade Hans King als Starting Quarterback getriggert so. haben. Wenn sie die beiden Spiele gewinnen und ungeschlagen durch Sunbelt gehen?
0: Naja gut, die beiden Teams, also ich sag mal so, da muss Texas A&M dann schon ein gutes, ein gutes Jahr spielen. Also wenn Texas A&M jetzt den Rest irgendwie gewinnt oder irgendwie bis auf ein Spiel alles gewinnt, dann ist da vielleicht das eine kleine Szenario, aber das traue ich Upstate halt so nicht zu, glaube ich, aber ähm, ja, okay, gut, das ist vielleicht der, das eine kleine Szenario, was irgendwie möglich wäre, weil Texas A&M ist schon ein Brett, also haben wir auch wieder in der Top 10, was ich ja, auch nicht völlig ja. absurd finde, ja.
1: Ich auch, es gab es nicht auch einen äh, Beatwriter, der jetzt irgendwie die als National Champion gebrandmarkt hat, aber der hat auch glaube ich Baylor und noch wen anders und noch wen anders. Ja, als Desmond Howard war das, ganz der,
0: merkwürdig dad A&M, Baylor, Michigan und Pitt im Playoff. Ja, was ja, so Vogelwild, ey. Gott. <lacht> okay. Dann hat uns der liebe Sebastian, wo wir bei diesem ganzen Thema rund um was wollen wir gucken, wo wollen wir hin, was wäre unser Lieblingsteam und uns ein paar Fragen gestellt. Und das bauen wir ein bisschen darauf auf, bis wir am Ende einen Vorschlag für sein Lieblingsteam liefern, sage ich mal so. Ähm, und er hat angefangen, erstmal, was sind eure Must-Watch-Teams? Und das finde ich persönlich halt schwer zu beantworten, weil, naja, die Teams, die ich jede Woche angucke, sind halt, ist halt mein Lieblingsteam, Schrägstrich, schräg meine, die Teams, die ich halt irgendwie intensiver verfolge. Also, ja, ist bei mir halt Ohio State, dann ist es sicherlich North Carolina ähm, und dann irgendwie mit Abzügen irgendwie Colorado und in der SEC vielleicht ein bisschen Arkansas, aber genau, das sind so die Teams, aber sonst. Ähm, ja, gibt es natürlich jedes Jahr irgendwie dann immer, das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, die Teams, die man da irgendwie hat. Dieses Jahr zum Beispiel Washington State mit Cam Ward als Quarterback, finde ich die super interessant, werde ich mehr verfolgen als sonst. Das wird aber nächstes Jahr wieder anders sein, wenn er zum Beispiel nicht mehr da spielt. Ja, ähm, seid ihr da irgendwie anders rangegangen oder, also, weiß nicht, Kiel, hast du da irgendwie eine andere Meinung zu oder?
2: Nee, ich bin, da, ich bin da genauso rangegangen, weil es gibt halt auch eine einfach, also klar, es gibt immer Teams, wo man sagt, hey, die spielen coolen Football, die will man vielleicht ein bisschen ja. verfolgen, aber wenn die halt irgendein Cup -Game, Game haben, dann guckt man sich das halt nicht an, weil man eh schon weiß, wie es ausgehen wird. Und dann landet man am Ende des Tages immer bei den Teams, die man, zu denen man halt sympathisiert. Das sind jetzt bei mir halt primär Alabama und ein bisschen noch vielleicht FSU, aber ansonsten mhm. gibt es kein Team, wo ich mir wirklich jedes Spiel ausnahmslos und bedingungslos live anschauen würde.
3: Ja, genau. gehe ich, geh ich mir so weit, also bei mir ist es eh nicht wirklich. ja ich habe zum am meisten die Songs, wo du halt innerhalb der Songs zu sag ich mal Favoriten entwickelst oder halt Spieler hast zum Beispiel in einem Team, du extrem cool findest, auf einem Draft dann vielleicht spannend findest und dann summiert sich das vielleicht so ein bisschen. Ähm, aber ich hatte jetzt auch in Oklahoma und dann kommt es halt wirklich immer von Saison zu Saison drauf an, was man da wirklich
0: äh, cool findet so der Draft-Aspekt ist, glaube ich, nicht unwichtig. Ne? Also eh jedes Spiel angucken ist ja eh so eine Sache. Ne? Da muss ja jedes Spiel live angucken, ist ja kriegt man ja kaum bei seinem eigenen Team hin. Ähm, das ist ja auch schon eine Hürde. Aber zum Beispiel die Saison von Zach Wilson bei BYU, die letzte, da haben wir ja auch wirklich sehr intensiv hingeguckt, weil das einfach immer sehr spektakulär war. Also das ist, glaube ich, auch noch ein guter Aspekt. Janik?
1: Ja, das war so ein bisschen auch der Ansatz, den ich dann gefahren bin. Welches Team, das ich eh nicht schon intensiver verfolge, schrägstrich mein Lieblingsteam, West Virginia, ich gucke Ole Miss viel wegen Lane in mir an, weil ich den einfach so vom Ding her mag, weil ich Ole Miss auch immer sehr gerne mochte, aber was sind so die Teams, in denen Spieler spielen, die ich einfach electrifying finde, so. also das ist dann tatsächlich auch, obwohl ich das Team an sich nicht gerne mag, Texas mit Bijan Robinson, mit äh, Xavier Worthy, ich bin gespannt, was Quinn Ewers macht natürlich, also Texas werde ich auf jeden Fall mhm. ein bisschen eher ein Auge drauf haben, als ich das sonst tue, aber auch Oregon zum Beispiel mit Dead Lanning, weil ich unbedingt wissen möchte, ob er die Transition so von Georgia nach Oregon schafft und das äh, quasi als neues Powerhouse oder als wieder Powerhouse etablieren kann, nachdem das Mario Cristobal dann ja doch nicht hinbekommen hat. Ähm, also guck dir einfach an, welche Spieler du irgendwie auch spannend findest, welche einzelnen Spieler und ähm, weil, wie ihr schon gesagt habt, alle Teams verfolgen, das geht sowieso nicht.
0: Ja, sind auf jeden Fall gespannt. Wenn wir irgendwie Samstag auf Sonntagnacht dann gerade Ohio State, Notre Dame gucken und auf einmal kommt die Nachricht vom Upset-Alert aus von Texas gegen UL Monroe, dann werden wir natürlich alle einschalten. ne? Also
1: Du meinst, dass Texas gewinnt?
0: Das ist das Upset. Ach so, ja, okay, das kann natürlich auch. Schotz feiert. Das kann man jetzt so und so sehen. ne? Aber okay, fair, fair. Ähm, cool. So, ähm, er hat dann auch gefragt, bei welchem Game wärt ihr in Woche 1 gerne dabei? Und naja, gut, also, ja, ich wäre natürlich gerne bei Notre Dame at Ohio State, aber ich wäre auch gerne bei Cincinnati,
1: Arkansas. So, das wären so meine, also, aber es gibt eigentlich nur ein Spiel. Janik? Also ich würde tatsächlich auch wegen der von uns oder von dir eben schon angesprochenen äh, Örtlichkeit, ich wäre super gerne bei, bei App State gegen UNC dabei. Ja, stimmt. Die Stimmung, glaube ich, das ist ja auch ein, in Anführungsstrichen kleines Rivalry-Game, game, weil App State ja auch in North Carolina beheimatet ist. Ähm, UNC's Uniforms zu sehen, Drake May live zu sehen als, Pred als, als, ähm, was, als, als Nachfolger von, von Sam Howell. Diese ganzen Five-Stars eventuell schon ein paar Snaps bekommen zu sehen, die sie die letzten Jahre gezogen haben. Ähm, das wäre schon cool. irgendwie. Und Mac Brown ist ja auch eine Coaching-Legende. einfach, Also den mal irgendwie live auf dem, auf dem Feld laufen zu sehen, noch in seinem hohen Alter, da hätte ich auch schon Bock drauf.
0: Vor allem für mich ist also irgendwo auch dieses Ding um also so die ersten Wochen, wo es wirklich dann so Herbst ist, ist für mich auch cool, wenn North Carolina um 18 Uhr spielt. Das hat für mich irgendwie immer sowas. Also bei manchen Stadien ist das geiler, wenn die spät spielen, aber ich mag das immer total gerne, wenn die so um 18 Uhr, dann ist, keine Ahnung, das ist nicht die Atmosphäre, die völlig hitzig ist bei North Carolina. Das ist es wirklich nicht. Aber es hat irgendwie was. Keine Ahnung. Ich mag es total gerne.
2: Ja, ich sehe das auch. Ich kenne das auch zum Beispiel, zum Beispiel, wenn ich LSU gucke oder zum Beispiel, ähm, ist, das, ist das oft so, dass ich merke, okay, das ist im Dunkeln einfach, kommt da die Atmosphäre einfach viel geiler rüber. Es ist viel, viel intensiver gefühlt das Spiel, als wenn das so mega hell ist. Ähm, ich würde die Frage sonst auch nochmal beantworten. Ähm, ich wäre ja. wär gerne bei, äh, bei <lacht> mal, mal eben eingeschoben. Ich wäre gerne bei Oregon, Georgia am Start. Das liegt aber so ein bisschen daran, dass es ein Neutral-Side-Game in Anführungszeichen ist, was in Atlanta stattfindet. Und ich bin ja Atlanta-Falcons-Fan. Und dann könnte ich mich quasi dort zum Saisonstart der Atlanta-Falcons auch direkt schon mal positionieren.
0: Nice, nice. Ja, ist auch ein geiles Spiel.
3: Luca? Mm, ja, mm, ich, Oklahoma wäre jetzt einfach, aber ist ja auch nicht der geile Gegner jetzt in der Woche. Deswegen sage ich jetzt mal nicht Oklahoma. Ähm, ich würde auch Ohio State machen, weil es gerade schon genannt wurde. habe ich mir noch kurz anderes Spiel überlegt. Ähm, was Kell gerade schon meinte mit LSU, ist halt schon mal ein mhm. echt gutes Argument. Und das ist halt jetzt so ein Monday Night Game, sage ich mal, gegen Florida State. Beide Teams, weiß man noch nicht ganz genau, was man bekommt diese Saison. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht, glaube ich.
0: Habe ich auch überlegt. Ja. Ich glaube, das wird cool. Okay, so. Und jetzt sollen wir Ihnen einen Tipp irgendwie für ein Lieblingsteam geben. Und er hat geschrieben, idealerweise schon mal Ostküste. Ähm, damit man es live verfolgen kann. Was aber gar nicht, also ich, ich glaube, solange es nicht West Coast ist, ist es schon okay. Also andere Spiele gibt es, das ist auch super unterschiedlich. ne? Also deswegen, ähm, damit man es live verfolgen kann, es hängt echt nicht unbedingt davon ab. Muss keine große Conference sein, gern eher skurril. <lacht> da habe ich dann nochmal nachgefragt, was es eigentlich bedeutet. Äh, aber gute Stimmung und ein bisschen Entertainment auf dem Feld. Ähm, ich finde es nicht so einfach <lacht> anhand dieser dieser Aussage jetzt da was rauszuhauen. Ähm, hat irgendjemand da einen guten Vorschlag? Ähm, oh, jetzt geht's hier los. Okay, ja, okay, gönn dir.
2: Ja, ich hatte das auch schon drunter geschrieben. Ich finde halt Coastal Carolina irgendwie ganz lustig. Ich meine, das muss man mögen. Die sind ein bisschen abgedrehter in ihren Traditionen und in ihren Sachen, die sie Echtchen? machen. Ja, die haben alle einen kleinen Schaden. Also das, das ist schon so. Sind aber ein ziemlich spannendes Programm, auch football-wise. Haben, haben einen coolen Quarterback. Und wenn man es wenn gern skurril mag und Ostküste, dann ist Coastal Carolina vielleicht gar nicht mehr so die falsche Anlaufstelle.
1: Ich musste gerade so lachen, als du bisschen gesagt hast, Julian. Ich habe original vor meinen Augen gesehen aus ähm, aus diesen Minions diesem Minions-Film diesen Dude, wie er so macht. Und das ich weiß nicht, das hatte ich äh, gerade vor meinem Auge, deswegen musste ich ein bisschen mich äh, beömmeln hier in der, in der Cam. Ähm, Sorry, das so machen war dieses
0: so Anführungszeichen machen, ne? Also, ja, ja, ich weiß, ich die weiß. Die ja, ja, die Menschen können das ja, die uns zuhören, können das ja nicht sehen.
2: Ähm, entschuldige, damit, bitte. Ja, entschuldige, ja, genau, entschuldige bitte, entschuldige bitte, ja. die, die
1: Gänsefüßchen, genau. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch überlegt, ähm, wem man ihm da ans Herz legen könnte und bin dazu der Entscheidung gekommen, dass mein Take für UCF geht, die bald in eine größere Conference gehen, in einer geilen Location spielen mit Florida, mit Gasmalzahn, einen unfassbar kultigen Headcoach haben, der da, glaube ich, in den letzten Jahren viel aufgebaut hat und ähm, die Uni, das ganze Uni-Environment auch einfach spannend ist. Sehr, sehr junge Uni, die immer, immer weiter wächst und allgemein bin ich ja immer Fan davon, Dinge von vorne wachsen, beobachten zu können.
2: Die haben auch ein ziemlich skurriles Maskottchen, wenn man das, glaube ich, so benennen kann, mit diesem mit diesem Neid.
0: Stimmt. Ja, Luca,
3: hast du noch irgendwas? Mm, nicht wirklich. Ich hätte jetzt noch gesagt, Jump on the Hype Train, -Train geht zu Purdue, aber ähm, <lacht> das ist ja auch mehr so ein Joke-Vorschlag wieder. <lacht> nicht wirklich, etwas Ernst gemeintes. Ähm, ja, nee, also ich glaube, Coastal ist vielleicht gar nicht so bad äh, von Kiel, der Vorschlag. Äh, wenn man es wirklich ein bisschen abgefahrener mag, dann ist man da gut aufgehoben. Mm, ja, <lacht> dann sehe ich gerade nur wieder ein äh, bisschen
0: setzte Gesichter, aber das ist alles gut. <lacht> ja, ich, ich würde noch mal ein, zwei Vorschläge machen, die jetzt nicht Group of Five sind, weil ich finde, es ist immer die Frage, ne? Also was man da feiert, aber Gleichzeitig ist es ja auch ganz cool, wenn man ein Team anfeuert, was zumindest mal theoretisch die Chance hat, irgendwie ein bisschen was zu reißen. <lacht> ja, der guckt mich noch verwirrt an. Ähm, also, ich glaube, ein Team, es kommt immer darauf an, ob man die jetzt mag. Es gibt auch viele, die mögen die Teams da in dem Bereich auch manchmal nicht so. Ich finde, Floyd das Date könnte schon auch passen. Ähm, und, und eigentlich, was ich daran mag, ich habe persönlich keine großen Sympathien für die, aber was ich daran mag, ist, dass es ein großes Programm ist, wo viel möglich ist. Die sind da aber gerade nicht. Also, wenn man jetzt Fan von dem wird, dann ist das nicht so, als ob man jetzt sagt, so, keine Ahnung, ich werde jetzt Bayern-Fan, so nach dem Motto, sondern man nimmt sich eigentlich das Team, was eher so ein bisschen, in Anführungszeichen, am Boden ist oder nicht so wirklich da ist, wo sie hin können. So ein bisschen, als ob man... Ja, <lacht> ja oder so, genau, das geht natürlich auch. Ähm, also, ja, das wäre ein Vorschlag, ähm, Je nachdem, ob man diese Gegend mag, weiß ich jetzt natürlich nicht. Eins schon bis, also der Hornfrog von TCU ist schon auch ein bisschen skurriles Maskottchen, ne? Also, das ist schon auch ein bisschen weird. Also TCU, ich weiß jetzt halt, ich persönlich kann mit denen so gar nichts anfangen, keine Ahnung. Ähm, liegt vielleicht auch aber auch daran, dass die so einen ziemlich, ich glaube, ziemlich religiösen Einfluss bei denen haben. Aber ja, das skurril hat mich ein bisschen. Ich fand es ein bisschen zu wenig konkret, um mir jetzt gute Gedanken darüber machen zu können. Aber das sind jetzt so Vorschläge. Und ja,
1: Lila-Uniform bei dir ja sowieso ein No-Go.
0: Aber Northwestern war überraschend gut. Also ich Kann fand das gar, so
1: ja, ja. gar nicht so schlecht.
0: Ja, fand es gar nicht so schlecht. Und ich muss auch sagen, er hat natürlich jetzt gesagt, dass er eher eine East Coast haben will. Aber ich, ich persönlich finde es immer ein, also finde es relativ leicht Teams zum Beispiel aus der Pack 12 Da muss man natürlich abwarten, was jetzt mit denen passiert im Realignment und so. Aber da gibt es mehr Unis, die ich irgendwie sympathisch finde. Also weiß auch nicht, was, ja. das, was das mit mir macht, aber irgendwas ist da. Okay. Wenn du weiter Tipps oder irgendwie noch konkretere Tipps haben willst oder das Ganze weiter ausführen willst, dann schreib uns einfach, dann kriegen wir das hin. Äh, es gibt ja Einschub auch
3: noch Pack 12, 12, sorry, sorry. Ähm, nee, mach, du warst zuerst.
0: Ja äh,
3: Pack 12 Einschub, wahrscheinlich einfach nur Pack 12 after Dark. Das findet Julian toll und deswegen würde er dir
1: ja Pack 12 ans Herz legen. <lacht> Es gibt ja auch noch eine Folge, die Julian und ich all, äh, aufgenommen haben, als wir noch zu zweit in diesem Tandem äh, gespannt waren für den Podcast, wo wir, glaube ich, jeder zehn Teams vorgestellt haben, oder? Von denen man eventuell, aus welchen Gründen auch immer... Ja, äh, dem habe ich, hab ich ihm
0: aber auch schon geschrieben. Ja, ja, ah, ich okay. ihm auch schon geschrieben. Genau. Hat er auch schon gehört. Ja, deswegen. Alles klar. Aber das können wir immer noch mal updaten. Also, das, die Frage ja. kommt ja relativ häufig. Das können wir immer noch mal zu viel zu updaten. Eigentlich auch eine ganz schöne Sache. So, dann hat der liebe Pipo auf Twitter auch nochmal gefragt: Wer wird Zack Leader und wer wird Receiving Leader und wer sind eure Dark Horse Kandidaten? Deswegen würde ich sagen, ähm,
2: ja, starte mal
0: durch. Okay.
2: Also, ähm, Sackleader Leader habe ich im Prinzip zwei Kandidaten, die. Weder richtig Dark Horse, noch richtig Obvious sind. Ähm, ich fange mal an mit Felix Anodiko Usoma von Kansas State, den ich einfach ziemlich cool fand, äh, letzte Saison. Und ähm, der hatte ja dieses unfassbare, krasse 6-6-Game äh, äh, in der letzten Saison. Und ich, ich sehe bei dem ziemlich viel und ich könnte mir vorstellen, dass er dieses Jahr richtig abgeht. Ähm, mein zweiter Kandidat ist, ist vielleicht ein kleiner Homer-Pick, ist Dallas Turner ähm, von Alabama. Äh, jetzt wird jetzt Sophomore. Und könnte halt auf der anderen Seite von Will Anderson äh, für ordentlich Pressure sorgen. Will Anderson wird wahrscheinlich viele Double-Teams sehen. Mhm. Ähm, da könnte er eventuell äh, ein paar, paar einfachere Matchups haben, ähm, was vielleicht auch zu einer hohen Production führen könnte. Sah letzte Saison gegen Ende ziemlich gut aus. Hat dann, ich glaube, noch sieben Sacks am Ende oder neun Sacks geholt. Ähm, das, war, das war schon ziemlich stark. Ähm, Receiving Leader habe ich äh, mich entschieden für Jordan Addison, weil ich glaube, dass der bei USC in der in der, in der Pack 12 ziemlich viel und eine ziemlich hohe Production haben könnte zusammen mit Caleb Williams und äh, genau das wäre so mein Pick da
0: Ist mir heute schon aufgefallen bei hier beim Elephant in the Room da bei dir dass du Dallas Turner da aufgeschrieben hast aber es macht schon auch Sinn also gegen Will Anderson werden einige Teams schon auch was versuchen weil müssen sie sonst wird er alles komplett zerstören so Janik wen hast du?
1: Ähm, beim SAC Leader habe ich mich relativ, habe ich mir einfach gemacht tatsächlich und noch nicht so weit gedacht, dass einige Teams gegen Will Anderson viel versuchen werden mit Double oder Triple Coverage vielleicht gegen ihn. Ähm, und habe da tatsächlich Will Anderson aufgeschrieben, aber natürlich kann man auch eine Case machen, gerade nach meiner Aussage letzte Woche, ähm, dass, dass die guten Wildcats aus Kansas State Big 12 Champion werden und ich auch den mir jetzt unaussprechlichen Namen Felix Kiel, hilf mir nochmal bitte. Ähm,
2: anu Dike heißt er, glaube ich. Ähm,
1: mir gut als Sack Leader vorstellen kann. Aber was ich mir auch vorstellen kann, ist zum Beispiel, dass da so jemand reingrätscht wie ähm, Kalija Kansay von, von ähm, Pitt zum Beispiel. Ja. Und bei Receiving bin ich dann auf die Obvious One, aus meiner Sicht zumindest, ähm, JSN, Jackson Smith und Jigba, gegangen, weil ich einfach diesem Duo Stroud und ein Jigbar, so, so wahnsinnig viel Zutraue. Julian lächelt sich hier in sein Bad rein. Ähm, und Dark Horse-Kandidat, was Receiving anbelangt, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ähm, je nachdem, wie Oklahoma performt und wie Dylan Gabriel performt, könnte ich mir auch als seine definitive Nummer-eins-Waffe Marvin Mims vorstellen von Oklahoma.
0: Schöne Überleitung, Luca. <lacht> ähm,
3: ja, also Seck-Leader habe ich ein bisschen was Ungewöhnlicheres mal rausgesucht. Ähm, ich hatte auch erst äh, überlegt, Obvious Choice bei Anderson zu gehen. Ähm, bin aber umgeswitcht auf Andre Carter von ARMY. Hm. <lacht> Tut mir leid, Ryan. Letztes ähm, Letzte Saison Sex gehabt schon und keine Ahnung, ich glaube, da, da geht ein bisschen was bei dem. Mhm. Receiving Leader habe ich äh, auch Obvious Choice äh, Jackson Smith und Jigba aufgeschrieben. Ich glaube auch, was gerade Janik schon meinte, die Chemie zwischen den, äh, ihm und Stroud, stimmt einfach. Ein ähm, Bisschen Dark Horse habe ich jetzt dann Tavion Wicks noch mal aufgeschrieben. Wenn Brandon Armstrong ordentlich abgeht, Virginia, was Julian äh, ja auch äh, gesagt hat, dass äh, Virginia ein bisschen was reißen könnte. Ich noch nicht ganz überzeugt bin von, aber die Offense zumindest
0: sollte laufen. Ähm, habe ich noch dann Tavion Wicks bei mir stehen. Ja, schöne Sache hier, was du hier machst. Ähm, das hast vielleicht ein bisschen gespickt hier bei mir. <lacht> Nee, nee, tatsächlich also, nicht. Ja, ja, alles gut. Ich habe beim Sec Leader auch Andrew Carter, das Second von Army. Es ist auch oft so, dass in diesen beiden Kategorien auch äh, Spieler von gar nicht mal so großen Unis ähm, ganz oben stehen. Das kommt schon häufiger vor. Mhm. Darkos habe ich seinen Tupola Fetui von Washington, der ja auch angeschlagen war und deswegen nicht so, also der hat in seiner kurzen Zeit, die er gespielt hat, ja, ist er ja wirklich ausgerastet. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, ich habe als Receiving Leader, habe ich tatsächlich Don Tavian Wicks, ich kann mir sehr vorstellen, dass der, dass der das echt gut macht, vor allem, weil der letztes Jahr ja auch schon weit über 1000 Yards hatte und das mit sehr wenig Receptions, also da gibt es, ich glaube, nur 57, deswegen ist da schon was drin und mein Receiving Dark Horse, weil wir da auch häufiger das sehen, dass von kleineren oder schlechteren Unis da mal, ja, gute Leistung gebracht werden, in dem Fall Jacob Cowing von Arizona. I like, I like.
1: Ja, fair auf jeden Fall. Den habe ich auch überlegt. Ähm, bei Zion muss man natürlich gucken, ob er, ob er wirklich wieder gesund ist bei ja. Washington. Ne, das, äh, aber bevor er sich so schwer verletzt hat, hat er, glaube ich, ja in, in äh, drei, drei Spielen, acht oder neun mhm. sechs geschafft für Washington, bevor er sich verletzt hat. Und ähm, bei, bei äh, Andre Carter, sehe ich gerade, fällt mir auch auf, ähm, bei den Jerseys, wir sind ja auch immer im Auftrag der schönen Jerseys unterwegs. Wusstet ihr, dass die die Namen bei Army neben das Logo schreiben, ein klein vorne drauf? Nee. Ja, das, oh, das hat ich cool ihr schon
3: mal gesehen, das ist äh, so ein bisschen Inwie halt ganz so ein cool Na mäßig so, ne?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Okay. Das ist ja auch interesting. Ja, okay, gut. Ähm, ja,
2: ich würde noch mal darkhaus kandidaten nachreichen für, für die Receiver-Position, fällt mir gerade auf, so mal eben eingeschoben. Ich hatte als darkhaus kandidaten vielleicht hat Sean Clifford ja mal eine gute Saison, und ich habe als darkhaus kandidaten Parker Washington von Penn State.
1: Uh. Drew Elah ist ja immerhin schon Quarterback 2. Wenn der es auch noch <lacht> auf die 1 schafft, dann...
2: Ja, dann geht's ab. Dann geht's ab. Nicht nur auf den Rängen. Ja, ich... ich ich
0: glaube halt auch, also Parker Washington, egal wie weit es geht, ne, aber das ist halt schon auch jemand, der wirklich Upside für die kommende NFL Draft hat, einfach weil der so eine Statur hat und so, ne. Das ist, ähm, glaube, je nachdem, wie es läuft, könnte der sogar am Ende höher gedraftet werden als ein Jahan Dotson und das wäre dann schon ziemlich hoch. Okay, cool. Jetzt äh, ganz kurz sprechen wir über ein anderes Thema, bevor es dann weitergeht, nämlich mit meinen Fragen. <lacht> ähm, Okay, wir haben uns ein bisschen, oder du hast dir ein bisschen was überlegt, wie wir unseren Discord jetzt anders nutzen können, weil ja wir das ja für unsere Supporter eigentlich als großes Tool nehmen wollten. Das ist jetzt ein bisschen zu dem Verkommen, dass da eigentlich nur darum ging, wenn da mal zu Fantasy-Themen was war. Aber das sollte es ja eigentlich nicht sein. Deswegen hast du dir mal ein bisschen was überlegt, wie wir das jetzt nutzen wollen und das auch schon umgebaut.
2: Deswegen erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Genau, danke für die, für die Einleitung. Im Prinzip hast du es im Groben schon zusammengefasst, aber lass mich dazu noch mal ein bisschen was im Detail äh, erzählen. Grundsätzlich äh, war es ja bisher so, dass wir den Discord-Kanal, den Discord-Server meistens immer als Kommunikationsmedium für, für Fantasy benutzt haben, wenn wir mit äh, Supporter in den Fantasy-Football gespielt haben. Äh, das werden wir auch weiterhin machen, allerdings wollen wir das Ganze ein bisschen ausweiten und haben da jetzt mehrere neue Kategorien eingeführt, das Ganze ein bisschen besser strukturiert um da einfach so ein bisschen eine gewisse Kommunikation zwischen uns und euch, aber halt auch zwischen euch untereinander aufzubauen. Wir folgen da so ein bisschen so ein langfristiges Ziel, dass wir auf diesem Server einfach irgendwie so einen gewissen Space schaffen für Leute, die einfach Bock haben, über College-Football zu labern. Auch für die Leute, die sich beispielsweise zurzeit nicht trauen, auf Twitter mit uns zu interagieren, weil sie eventuell noch nicht genug Ahnung haben oder weil sie Angst haben vor der Diskussionskultur, die ja auch nicht immer die allernetteste ist auf diesen ganzen Medien. Und für die Leute wollen wir einfach so einen kleinen Raum schaffen, dass ihr einfach dort mit uns interagieren könnt, aber auch untereinander euch austauschen könnt, damit wir damit so eine kleine Discord-Community bilden. Was wir aktiver vor allem jetzt machen werden in der kommenden Zeit, das geht jetzt am kommenden Wochenende los oder an den kommenden Wochenenden los, ist, dass wir auch gerade vor allem am Game Day einfach viel, aktiver dort auf diesem Discord unterwegs sein werden. Wir haben da ein paar Räume eingerichtet, falls Leute Watchalongs starten wollen. Wir werden eventuell da mal mit euch ein bisschen labern am Game Day, falls wir mal irgendwie Zeit haben. Aber natürlich können wir auch einfach mit euch schreiben. Und ähm, genau, wir haben einfach vor, einfach viel mehr mit euch auch zusammen zu machen und nicht nur immer für euch zu arbeiten. Und dafür werden wir halt ähm, diesen, diesen Discord jetzt ein bisschen aktiver ähm, gestalten.
0: Nice. Ja, ich finde es richtig cool. Also es ist eh ja schon lange eigentlich, die Vorstellung gewesen und du hast jetzt nochmal voll die coolen Impulse reingegeben und ich hoffe sehr, dass das auch so hinhaut. Das hat aber auch natürlich nicht nur was mit uns zu tun. Also, wir können natürlich da die Infrastruktur liefern, aber genauso für euch. Also am Ende ist das ja einfach auch euer Raum, um mit uns und mit euch allen über College Football und Draft-Themen einfach viel zu quatschen, viel da einfach reinzuballern, Fragen zu stellen, Aussagen rauszuhauen, diskutiert. Natürlich immer nett und freundlich und wir mögen uns alle und so, aber einfach da irgendwie Spaß zusammen zu haben. Und dann wird das, glaube ich, eine richtig coole Sache. Also ich habe da echt mega Bock drauf. Und für alle, die noch keine Supporter sind und da gerne dazukommen wollen, weil es sind schon echt viele Leute mit dabei, ähm, den Link findet ihr in den Shownotes, ihr könnt von, also wenn ihr das Annually abschließt, dann geht es los ab 2,50 Euro im Monat, also wirklich sehr, sehr wenig, ich glaube, das, ähm, das ist echt super entspannt. Hm. Und wenn ihr das Monthly abschließt, dann kostet es die, die kleinste Stufe, praktisch 2,75 im Monat. Also das ist schon, glaube, das ist für alle machbar, wenn ihr dabei sein wollt und auch im Discord. Und ähm, genau. Und dann gibt es natürlich auch noch höhere Stufen, wenn ihr sagt, okay, ihr macht hier so viel und äh, ihr haut hier jede Woche die Folgen raus und macht noch viel drumherum und ihr wollt uns supporten, dann freuen wir uns da natürlich auch sehr doll drüber, äh, machen ja machen auch viele und wie auch jetzt neulich schon erzählt, wir wollen das Geld auch unbedingt jetzt ganz, ganz stark nutzen, um das zu reinvestieren. Also wirklich, seien es irgendwelche Subscriptions für Statistikseiten ne? oder es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man sich einfach weiterbilden kann und wie man da irgendwie die, ähm, wie wir auch dafür sorgen können, dass wir mehr wissen und euch mehr weitergeben können und das, da soll das Geld halt reinfließen. Deswegen freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns da supportet und vor allem freuen wir uns, wenn ihr in dieser wunderbaren Community dabei seid. Genau, cool. So, dann kommen jetzt natürlich die allerwichtigsten Fragen, nämlich die von mir. Nein, <lacht> Spaß. Ähm, lass uns mal weitermachen. Mhm. War noch ein paar Fragen, die ich irgendwie in einem anderen Podcast gehört hatte und die ich ganz cool finde. Ähm, und eine, die ist so ein bisschen so aus so einer, aus so einer, ich sag mal, stellt euch mal vor, ihr seid so Ihr, ihr handelt irgendwie mit Aktien, egal ob ihr es jetzt wirklich macht oder nicht und ihr kauft jetzt Stocks für dieses Jahr für einen Quarterback, der aktuell aber noch nicht Elite-Niveau ist. Also der kann schon okay sein, es geht jetzt hier nicht darum, nur die größten Trash-Quarterbacks zu nehmen, aber jetzt seid. Halt nicht irgendwie Bryce Young oder keine Ahnung, so, das wäre schon ein bisschen langweilig. So und ihr könnt jetzt praktisch oder Pokermäßig, ihr könnt jetzt alle Chips hier in die Mitte äh, schieben und es ist praktisch so, jetzt euer Take auf welchen Quarterback ihr dieses Jahr setzt, der den großen Sprung schafft. Ähm, und wo wir euch natürlich dann am Ende auch äh, bashen können, weil ihr habt das jetzt hier gesagt und auf den setzt ihr jetzt. Und ich habe schon so eine minimale Ahnung, wer jetzt bei Luca kommt.
3: ja ähm, Okay, ich hab die Befürchtung, dass Clayton auch genommen hat. Ähm, ist tatsächlich Jake Hayner von Fresno State geworden.
2: <lacht> das kannst du doch nicht machen.
3: Ja, es tut mir leid. Ich weiß, das ist auch ein riesigen Crush auf ihn, aber es geht mir genauso. Es, tu, es tut mir unendlich leid. Ähm, nee, also Cunningham,
0: Okay.
3: Ja, aber ich, ich sehe ihn halt schon ein bisschen höher, das ist halt das Ding. Ähm, ja, also Jake Hayner hat jetzt letzten zwei Saisons bei Fresno State gespielt, davor war Washington meine ich. Ähm, kann sein, dass der falsch liegt wieder. Ähm, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, hat mich letzte Saison gecatcht, äh, wirklich richtig. Und auch das Fresno State-Team. Ähm, bin ich gespannt, was der die Saison machen kann. Und ich halt schon ein paar Stücke auf ihn, ja.
2: Ja, ich äh, habe mir tatsächlich auch Jake Hane aufgeschrieben. Ähm, wer Jake Hayner ist einfach ein Quarterback. Der ist vielleicht noch nicht der Allerreifeste, ist vielleicht noch nicht, ist nicht derjenige mit den besten physischen und athletischen Tools, aber ist unfassbar spaßig und ich sehe den, ich sehe in dem schon einiges. Der hat, ein, ähm, der hat, eine, ziemlich, der hat eine Art, eine Pocket-Presence teilweise oder auch generell eine Präsenz im Game, ähm, die einfach äh, Spaß macht, so zu gucken. Also wer sich ein bisschen was von Jake Hayner angucken will, sollte sich auf jeden Fall das Spiel letzte Saison gegen UCLA angucken. Da ist er Glaube ich, hat er sich im vierten Quarter irgendwann verletzt, musste dann zwei Game-Winning-Drives mehr oder weniger mit einer kaputten Hüfte spielen. Aber ich weiß nicht mehr genau, welches Körperteil es war, welches ihm da ramponiert wurde. Der macht einfach Spaß, der Typ, und ähm, er ist noch nicht so reif wie andere Quarterbacks, aber ähm, eventuell so ein könnte er irgendwann mal so eine Rolle haben wie so ein Taylor Heineke oder so in der NFL.
0: Ja, schöner, schöner Übergang, ähm, weil du gerade UCLA genannt hast. Ich, ich habe eh schon lange Stocks äh, und das kann ich jetzt hier leider nur so fortsetzen. Angeblich hat er ja sein Breakout noch nicht geschafft. Deswegen, Dorian Thompson-Robinson ist jetzt wirklich sein finales Jahr. Und ich glaube eh, dass diese Offense ziemlich gut sein wird äh, von UCLA. Und das Ding ist vor allem, also ich habe jetzt auch nochmal bei PFF geguckt, der attackiert ja auch gerne und sehr, sehr aggressiv die Mitte des Feldes, was ja erstmal eine gute Sache ist. Und der spielt ja auch aggressiv. Das Decision-Making ist halt nicht immer da, aber vom Grundsatz her ist das halt kein Quarterback, der sich jetzt irgendwie nicht traut oder sowas. Ne? Und dann ist schon auch die Frage, ob ich jetzt über so jemanden nehme oder so ein einen Dank quarterback wie Devin Leary. So. Und deswegen ähm, mag ich den eigentlich sehr gerne. Die Athletik ist da. Ähm, und ich finde auch, dass er die Tools hat, um ein gutes Prospect zu sein. Also mal schauen, was dieses Jahr geht. Äh, aber... DTR ist es für mich. Und bei Yannick wissen wir ja schon, es ist Ryan Hilinski, ne?
1: Ja, das muss ja jetzt kommen, oder? Ganz ehrlich. Nein, <lacht> Spaß. Ähm, ich habe mich lange zwischen zwei Kandidaten oder sogar drei vielleicht ähm, hin und her äh, gerissen gefühlt. Am Ende ist es nicht Malik Cunningham geworden. Auf den habe ich ja schon Stocks seit der Preview, beziehungsweise auch unserer Quarterback-Folge, Draft-Quarterback-Folge. Ähm sondern ähm, jemand, über den wir noch gar nicht gesprochen haben dieses Jahr, weil er in einem Group of Five Team spielt. Und zwar spielt er bei Houston. Das ist Clayton Tune. Für mich stand jetzt, ohne Quinn Ewers schon gesehen zu haben, wenn der abliefert, klar, okay, anderer Schnack. Aber für mich stand jetzt der beste Quarterback in Texas. Und ich glaube dass er das auch wieder bestätigen kann. Diese Saison mit seinem Wide receiver raum mit der O-Line von Houston, den äh, mag ich ganz gerne. Der hat auf alle drei Weiten des Feldes, also kurz, mittellang, gute Würfe, hat einen starken Arm, Decision-Making ist gut, steht in der Pocket, sehr, sehr nicht stabil, aber sehr, sehr, ja, ich, ich, finde das, ich finde das Wort gerade nicht mächtig, ist auch das falsche Wort, sehr präsent, sage ich mal. Der ist schon auch eine Erscheinung. Ähm, und ich glaube, dass der unter Dana Holgersen den richtigen Coach gefunden hat, der ihm vielleicht dazu verhilft ähm, in so mittlere, dritte bis fünfte Runde gespült zu werden, der oder des Drafts und ähm, dem würde ich das auch gönnen auf jeden Fall, wenn nicht sogar, wenn er noch eine krassere Saison als letztes Jahr spielt, noch besser so wie Desmond Ritter ähnlich ähm, vielleicht dann Hype bekommt ja
0: mhm. ja, guter Dude, guter Dude okay, cool dann, ähm, nächste Frage, kann man ja ganz kurz mir was raussauen, auf welches Group of Five-Team freut ihr euch am meisten? Ist das dann bei dir auch, Houston? Oder, also eigentlich ist es ja mit den Quarterbacks bei euch allen schon beantwortet, theoretisch, wenn ihr euch deswegen auch am meisten auf das Team freut.
2: Ja, ich, ich habe zum Beispiel bei mir auch aufgeschrieben, Fresno State, ähm, vor allem wegen Jake Hayner, aber auch, ähm, und da möchte ich Ihnen nochmal shoutouten, auch wegen Jalen Cropper, der ein sehr interessanter Wide right Receiver von, von Fresno State ist, der macht auch richtig Spaß
3: schließe ich mich mit an. Fresno State und dann Coastal Carolina. Ich glaube, das ist so ein Everybody Starling. Ich weiß nicht, ob man den, ob man Coastal Carolina so recht schlecht finden kann. Keine Ahnung. Also schon, weil sie ein bisschen crazy sind so. Aber keine Ahnung, ich finde, Coastal hat was sehr Sympathisches. Ähm, und ja. Grayson McCall, auch noch spannend für die Quarterback-Discussion vielleicht später. Ähm, ja, und genau.
1: Hat aber kein Mallet mehr, Grayson McCall Das ist schön abgeschnitten. Ja, das ist ein bisschen Dude. schade, ja. Das, das ist ein bisschen, bisschen schade. sehr schade, ja. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Houston nehmen würde oder dann eben App State. Also, wenn die wirklich krass in die Saison reinstarten, wie gesagt, mit Hype gegen UNC gewinnen, dann in Woche zwei oder drei gleich Texas AM. State kann schon auch sexy werden, auch wenn die, ich habe ja mit Lukas ähm, in seiner Mighty Five-Preview über die Upstate. Äh, Mountain Deer sprechen dürfen, ähm, werden viele, viele Abgänge zu verzeichnen haben und gerade auf den Skill-Positions ähm, ein bisschen reloaden müssen, ist natürlich schwer, aber Upstate würde bei mir schon relativ weit oben stehen, ja. Und Houston, ich, Wie gesagt, ich finde alle diese Teams, die jetzt bald in die Big 12 gehen, als potenzielle West Virginia-Gegner ähm, sowieso spannend. UCF genauso. Cincinnati muss man natürlich gucken, ob die auch, in Anführungsstrichen, das Wort doppelt sich jetzt bei mir, reloaden können. Und BYU mit Jeremy Hall auch mal ganz nice anzugucken eigentlich, die ja auch viel zurückbekommen an Produktion.
0: Ja, viele gute Quarterbacks. Ähm, ich habe, auch wenn ich das Team an sich, ich bin da sehr neutral gegenüber eingestellt, aber ich habe tatsächlich UCF, weil die ja mit dem oh, ehemaligen all Miss-Spieler John Plumley jetzt einen sehr athletischen Spieler zum Quarterback genannt haben und dass in dieser gas offense sehr, sehr spaßig werden könnte. Das äh, wird, glaube ich, unterhaltsam. Okay, äh, und dann noch so eine kleine Prediction, die weit über dieses Jahr höchstwahrscheinlich hinausgehen wird. Ähm, welches Non-Elite-Team, also nicht eines der Teams, das jetzt irgendwie in den letzten Jahren die Meisterschaft gewonnen hat, ähm, ja, gewinnt als nächstes den Titel? Janik.
1: Das war eine fiese Frage, fand ich. Weil sind jetzt Non-Elite-Teams wirklich nur die Teams, die jetzt in den letzten Jahren die Meisterschaft gewonnen haben? Sprich, Alabama, Ohio State, Clemson? Ja, sag mal deins. Und dann Ohio State. Wir, ich hätte tatsächlich, auch wenn ich das Team nicht, mag an Texas gedacht. Und die als Blue Blood, als Non-Elite-Team zu bezeichnen? Aber die waren halt scheiße letztes Jahr. Also ja, in die in die, die Team, waren halt die letzten 20 Jahre scheiße, so, aber. So von den Bedingungen her sind die ja 20 eigentlich 20 Jahre ist das ein bisschen Elit zu viel
0: also ich äh? glaube da war glaube <lacht> ich noch eine Meisterschaft dabei also das ist das richtig, schreibe ich aber trotzdem. aber das so von den
1: von den Bedingungen her die die haben sind die ja schon krass elitär so als mit das Reiseprogramm ja. überhaupt und die Location mit dem ganzen Recruiting Ground deswegen fand ich es eigentlich schwer die zu nehmen aber ich glaube wenn es wirklich jetzt mal klickt Bijan Robinson ähm, rastet aus und zeigt den Running Backs Lotti ihr müsst nach Texas gehen Xavier Worthy rastet aus und zeigt allen elitären Wide Receivern, aus so Arizona, Texas, der ganzen Umgebung, ihr müsst nach Texas gehen. Steve Sarkeesian bringt Quinn Ewers auf den äh, richtigen, auf die, auf die, in die richtigen Gefilde und Arch Manning übernimmt und äh, explodiert gleich in seinem Sophomore-Jahr. Dann glaube ich schon, dass Texas da faire Chancen hat, auch mit der ganz, mit den ganzen guten O-Line-Commits, die sie jetzt gezogen haben, die letzte Recruiting-Klasse, ähm, ganz vorne dabei zu sein.
2: Ich glaube, du bist auch bei der Beantwortung der Frage in der Art und Weise, wie du es gemacht hast, nicht allein. Weil im Endeffekt sind es dann ja meistens dann doch irgendwie immer größere Programme, auch wenn sie vielleicht jetzt in den letzten Jahren nicht so erfolgreich ja. waren. Und genau so habe ich es halt auch gemacht. Also ich bin jetzt einfach mal mit Yannicks Team gegangen, äh, mit den Talent Vol äh, Volunteers. Ähm, <lacht> das ist jetzt ein krasser Longshot. Ähm, ich glaube aber tatsächlich an Nico Iama. Leava, so wird er ausgesprochen, dass, dass, dass sie da, sich da echt einen geilen Quarterback geangelt haben, der auf jeden Fall das ganze Programm erstmal ein bisschen nach oben bringen könnte. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen: leider auch ähm, im, im College-Football ist es ja mittlerweile so, dass Money echt ruled. Und Tennessee hat einfach große Booster. Tennessee hat dicke NIL-Verträge, die sie geben können. Und das wird sich auch aufs Recruiting auswirken. Und wenn Josh Heupel da weiter gute Arbeit macht, dann sehe ich auch für Tennessee einen Case wieder oben mit angreifen zu können. Ja. Ja.
3: Ja, ich hatte auch in Tennessee äh, erst was beziehungsweise überlegt, ähm, habe mich jetzt mal vielleicht ein bisschen parteiisch auf Oklahoma ein bisschen entschieden, mhm. weil ich glaube wirklich, dass wenn Venables das Recruiting so weiterführen kann, wie er es jetzt in seiner ersten Saison macht, ohne überhaupt ein Spiel für Oklahoma gecoacht zu haben, wir sind gerade Nummer vier im Land, das ist äh, absolut heftig. Ähm, dann sehe ich in den nächsten Jahren Oklahoma schon wieder mit weit ganz oben. Diese Saison jetzt noch nicht, mhm. habe ich auch eine Big 12 von mir da schon ein bisschen über gesprochen gehabt, aber ich bin da schon eher optimistischer als diese Saison, was, angeht, äh, was Oklahoma angeht. Ähm, mhm. ich, ich hatte noch eventuell Miami überlegt, aber weiß ich. Ähm, ist eventuell auch drin, aber ich bin dann eher bei Oklahoma mal geblieben, wahrscheinlich auch ein bisschen als Oklahoma
0: Fanboy. Yo, ähm, ich habe das ganz ähnlich gemacht wie ihr, weil Ehrlich, also USC war letztes Jahr einfach ultra schlecht und ich sehe das so, dass entweder bei USC geht das komplett ab und das wird völlig durch die Decke gehen oder das wird gar nichts und Lincoln Riley hat in zwei drei Jahren keinen Job mehr. Also so Mittelweg sehe ich da ehrlich gesagt nicht und deswegen und ich glaube aber tatsächlich eher, dass es abgehen wird und daher ja habe ich jetzt hier mal USC genommen. Okay. Schöne Sache. So, jetzt haben wir noch ein paar Fragen, die wir ähm, jeweils an Einzelne von uns gestellt haben, die wir jetzt mal durchgehen würden. Aber vorher noch ein kurzes Announcement. Wir haben das heute mal so ein bisschen hier aufgeteilt und mal an unterschiedlichen Stellen eingebunden. Ähm, es wird so sein, dass wir am kommenden Samstag zur Week One und das werden wir vielleicht auch öfter mal machen, das müssen wir einfach mal gucken und folgt uns einfach auf Twitter und Instagram, da announcen wir das dann, dass wir... Um 17.30 Uhr auf Twitch, ähm, den Twitch-Account, das wird jetzt meiner erstmal sein, weil der ist schon komplett eingerichtet, wenn das gut läuft, müssen wir uns nochmal irgendwann überlegen, ob wir dann für den saturday kick auch noch einen machen, ist ja auch ein gewisser Aufwand, das dann alles da irgendwie ähm, zu kreieren und so, ähm, aber auch der Link dazu müsste eigentlich in den Show Shownotes, müsste, packe ich dann in die Show Shownotes, ähm, werden wir ab 17.30 Uhr so ein kleines Preview-Ding machen. Ähm, wahrscheinlich jetzt Kiel und ich diese Woche, ähm, dass wir da einfach ein bisschen quatschen zu dem Spieltag, was passiert. Schon auch mal über die Spiele, die schon passiert sind dann, weil wir haben ja Donnerstag und Freitag dann schon die ersten Partien. Ähm, da können wir schon ein bisschen drüber reden. Und dann wird es ab 18 Uhr ein Watch-Along geben zu Colorado State at Michigan. Das läuft ja bei ran, also einfach ganz normal im Fernsehen. Ähm, und dann UNC App State. Also diese beiden Spiele laufen da, das sind eigentlich so die, ja, eigentlich ist UNC App State deutlich besser, aber das sind so die beiden Spiele, die die wir dann da wahrscheinlich beide so ein bisschen nebenbei verfolgen werden äh, oder gleichzeitig gucken werden. Und genau, wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Ähm, und ja, wenn ihr da Fragen zu habt, dann schreibt uns gerne. Wir können euch auch den Link schicken, aber das wird auch alles gepostet und findet ihr in den Show Notes. Genau. Wird nice. Ich freue mich drauf. Cool. Dann lass uns doch mal weiter reinhauen hier und jetzt, wir fangen einfach mal, wir machen die Fragen von euch einfach nach und nach durch. Das sind ja auch jeweils nicht so viele und ich habe gerade den, den Kiel auch hier angesprochen, dass er dabei sein wird, deswegen fangen wir einfach mal mit seinen Fragen an. So, erste Frage und zwar geht es darum, es geht um ein hypothetisches Matchup zwischen der Ohio State Offense von 2022 gegen die Georgia Defense von 2021, also die, die letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen hat. Wen würdest du denn da vorne sehen?
2: Ja, ich fand die Frage erstmal ziemlich schwer zu operationalisieren, weil es ja grundsätzlich immer so ist, dass ein Team halt aus Offense und Defense besteht. Und wie würdest du jetzt sagen, okay, würde Ohio State ein Matchup gewinnen, wenn sie 14 Punkte scoren? Oder würde Georgia das Matchup dann gewinnen? Was wäre gut, was wäre <lacht> schlecht? Also habe ich mir die Königsdisziplin des College Footballs oder des Footballs im Allgemeinen rausgesucht, ähm, den Two-Minute-Drill. Ähm, und habe mir die Frage gestellt, okay, Ohio State, Offense muss ein Touchdown scoren im two minute real gegen die Georgia Defense. Und es geht ja, so wie ich das verstanden habe, um die Ohio State Offense für die kommende Saison gegen die Georgia Defense aus der ja. letzten Saison. Und da muss man sich mal so ein bisschen angucken, okay, was hat gegen Ohio State gut geklappt, gegen die Offense und was hat gegen Georgia's Defense gut geklappt. Und ich glaube, Georgia's Defense hatte tatsächlich ein Problem damit, wenn die Skill-Positions des Gegners vielseitig, also auf mehreren Ebenen ähm, gut waren. Das hat man gegen Alabama gemerkt, sobald da die Receiver weggefallen sind, ging da auch schematisch nicht mehr viel. Das heißt, man braucht die individuellen Matchups und die hat man in meinen Augen äh, bei Ohio State in der Offense. Auf der anderen Seite, was schadet Ohio State? Man hat es gegen Michigan gesehen, ein starker Pass Rush. Ähm, gegen Michigan war es größtenteils aus äh, mit mit vier Rushern. Nur Boah, Georgia ist eher so ein Team, das gerne blitzt. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Ohio State da an der in dem Matchup relativ gut funktionieren könnte und gehe tatsächlich mit Ohio State's Offense.
0: Krass, ja, voll spannend. Ganz guter Ansatz, finde ich. Also, kann ich voll verstehen. Ich würde da noch mal kurz einwerfen. Also, mit dem
3: Druck meintest du ja gerade schon, Kell, Also, CJ, CJ Stroud ist, glaube ich, auch relativ druckresistent so, ähm, dass ihn da so ein Ja, wenn, wenn halt Blitze kommen müssen, dann wird er auch schnell äh, Receiver finden. Wenn halt kein Ritzer kommen, dann hat er normalerweise genug Zeit, ähm, um da auch was zu finden. Von daher glaube ich, würde ich da auch mitgehen.
0: Die nächste Frage, die müssen wir eigentlich, fällt mir gerade auf, gar nicht stellen, weil wir predikten ja später eh noch die Spiele und hier geht es um UNC gegen App State, deswegen können wir die eh überspringen. Ähm, und dann hat Jonah Winger auf Instagram noch gefragt, Nummer eins Programm in Texas und in Florida im Allgemeinen und ja, also ja, mit Begründung, ja okay. Also Du ist gerade das nummer 1 programm in Texas und in Florida.
2: Ja, äh, zurzeit in Texas für mich A&M allgemein die Longhorns. Ähm, ich bin da relativ festgefahren, ich mag die Longhorns schon deutlich mehr und sehe sie auch grundsätzlich als das größere Programm als A&M, aber zurzeit würde ich in dem direkten Matchup wahrscheinlich A&M vorne sehen. Ähm, einfach Also für mich ist Texas irgendwie das traditionsreichere und, und größere Programm. Ähm, und in Florida fand ich das deutlich schwieriger, weil du da eigentlich so den Start relativ gut aufgeteilt hast über die großen Programme. Ähm, Müsste ich jetzt aus müsste ich jetzt freihand das sagen, würde ich wahrscheinlich zu FSU tendieren. Aber man muss ja auch mal ganz ehrlich sein, die Florida-Programme waren über die letzten 20 Jahre immer abwechselnd erfolgreich. Also da gab's, hatte ja jedes Programm so seine eigene kleine Periode, wo sie ziemlich abgerissen haben. Deswegen sehe ich da eigentlich keinen klaren Leader und würde mich da auch ganz, ganz ungern nur festlegen, wenn ich es machen müsste, wäre es wahrscheinlich Florida State.
0: Okay, Luca, mal eine Frage an dich. Also welches Team magst du denn weniger gern? Also, oder hast du mehr zwischen Texas und Texas A&M? Okay. Ähm, ja, kommt ein bisschen unerwartet jetzt, aber
3: ähm, ich, ich, ja, nee, da, da muss ich schon mit den Longhorns gehen. Ist halt einfach, das ist die direkte Rivalität. Also Texas A&M ist auch eine Rivalität in gewisser Weise, man hat es ja in den letzten Jahren nicht so oft gespielt. Das kommt dazu, glaube ich. Ähm, wird jetzt, wenn die NTC, wenn Oklahoma und die SEC geht, wieder ein bisschen öfter vorkommen. Ähm, aber ich glaube, dass da die Longhorns schon der größere Rivale sind. Ja.
0: Fair, fair. Okay, Yannick, wir kommen zu deinen Fragen. Mhm. Welcher Power-Fight-Coach vom lieben Dennis, äh, Shoutout, welcher Power-Fight-Coach schafft diese Saison die meisten Siege bei seinem neuen Team und wie viele? Letzte Saison waren es Josh Heupe und Shane Beamer mit jeweils sieben. So mögen wir das übrigens, dass beiden Fragen gleich die Recherche eingebaut ist, dass wir sie nicht mehr machen müssen. Finde ich super. So. Yannick.
1: Ja, ja, genau, genau. Ähm, schwierig. Schwierig. Ähm, es gibt ja einige neue Headcoaches, die in schwierige Umstände kommen. Brand Pry mag ich sehr gerne von Virginia Tech, glaube aber nicht, dass der in Jahr 1 schon viel reißen wird. Ich habe in der SEC-Preview auch darüber gesprochen, warum ich nicht glaube, dass Billy Napier zum Beispiel der Head-Coach mit, mit den meisten Siegen in seinem neuen Team direkt wird. Und habe mich dann am Ende ähm, für den guten Brand Venables entschieden von Oklahoma. Luca macht hier schon das Herz und freut sich. Ich kann mir bei allen anderen schwer vorstellen, dass sie direkt in Jahr 1 richtig abliefern werden. Lincoln Riley, USC, habe ich noch überlegt, aber dann für eine andere Frage, die ja auch noch für mich äh, oder mir gestellt wurde, ähm, aufgehoben in Anführungsstrichen. Ähm, genau, deswegen mit Dylan Gabriel zusammen, Brand Venables.
0: Ja, dann macht ihr doch mal von dem Marcel, welchem Team traust du diese Saison die größte Entwicklung gegenüber dem letzten Jahr zu?
1: Und das ist dann gut, nämlich. nämlich USC. Wenn wir da rein recordtechnisch rangehen, letztes Jahr hatte USC 4 und 8, da muss schon deutlich mehr gehen. Ich glaube, ich habe sie ja nur, in Anführungsstrichen, auf 2 gerankt bei uns in der Pac-12-Preview. Wenn die nicht 10-2 gehen, dann weiß ich auch nicht. Und das sind dann sechs Siege mehr, 6 Niederlagen weniger. Das ist schon eine große Differenz.
0: Ja, schon beeindruckend, was die letztes Jahr da verhauen haben. Und ganz, dann noch die allerwichtigste wichtig. Frage. Von Kelle Karbowski ähm, macht Janik endlich einen auf Will Levis und futtert die Banane mit Schale und äh, das hast du ja schon lange gemacht. hatte. Das habe ich ja
1: schon längst gemacht, ich wollte gerade sagen, er ist gar nicht up to date, wahrscheinlich ist er nicht in der Signal-Gruppe drin und kein Supporter, ähm, deswegen hast du es leider nicht gesehen, mein Lieber, aber das ist schon längst passiert. Und es war ja nicht so schlimm, ne? Es war gar nicht so wild, wie ich dachte tatsächlich. Ich habe ja auch extra, also ich muss gestehen, ich habe extra eine reife Banane genommen und keine, die super unreif noch ist und grün. Das wäre, glaube ich, ein nee, bisschen. Das ja auch nicht. Nee. Noch eine ganz andere Experience gewesen. Aber ich, also ich fand jetzt nicht, dass es wie Bananenbrot geschmeckt hat, was ja einige gesagt haben. Aber es war schon irgendwie. Es war nicht so wild, wie ich dachte tatsächlich.
0: Das ist wie mit Kiwi. Also einfach so essen. Das weniger Aufwand und das läuft. Es geht ja ich auch. Schön
1: reinbeißen in die Kiwi, meinst du auch?
0: Das geht ja, also ich mache das ja. fast immer so. Also ähm, ist natürlich immer nicer, wenn du da wirklich so, wenn du irgendwo dich im Süden aufhältst, da ist die Schale nicht so dick, dann ist das ein bisschen nicer. Aber ja, oder man
1: nimmt diese goldenen Kiwis, die auch nicht so genau, dick. Genau, genau, da es noch besser. Genau, da ja. geht's noch
2: besser.
0: Okay, sehr gut. So,
2: dann hey, heute morgen ist ihr eure Kiwi mit Schale und morgen gibt es dann den Kaffee mit Mayonnaise. Was, was ist denn? Das sind das hier für Food-Takes? <lacht>
0: Das ist aber nichts Ungewöhnliches, dass so ein mit Schale ist. Da musst du einfach mal deinen Horizont erweitern, lieber Kiel.
1: Aber für dich ist ja auch Pizza im Rannen was nicht ungewöhnlich. Julian. Da möchte ich auch nichts mehr zu sagen inzwischen.
0: Übrigens, ich habe letzte Woche, vor ein paar Tagen, habe ich, ähm, hab ich vegane ähm, Thunfischpizza gefunden. Und äh, die war tatsächlich echt gut. Was ich jetzt sagen muss, was ich mag, ist, dass ich äh, ja, den Geschmack einfach auch generell zu intensiv finde von oder fand von Thunfisch und das ist ein bisschen weniger intensiv und das finde ich echt nice daran, also hat sehr gut geschmeckt, falls jemand sowas mal ausprobieren will äh, macht das gerne
1: das Ding ist halt bei Thunfisch es gibt halt Dosen Thunfisch und es gibt guten, richtigen Thunfisch Thunfischfilet, Thunfischsteak und das was da auf Thunfischspitzer drauf ist sorry, das ist Katzenfutter
0: ja Deswegen ist das Vegane wahrscheinlich sogar besser. Ja, wahrscheinlich
1: schon. Sowieso. Absolut, ja. absolut.
2: Was ich mal bei Toolfish gehört habe, ist, dass das unfassbar verseucht sein soll von Mikroplastik und den ganzen Geschichten. Das heißt, würde ich auch niemandem empfehlen, das in zu hohen Dosen zu konsumieren, wortwörtlich.
0: Gibt es ja noch ein paar äh, Food-Empfehlungen. Man, man
2: lernt noch was hier
3: heute richtig. Ja, ja, ja.
0: ist der Wahnsinn. So, Luca, von dir lernen wir jetzt auch was. Ähm, Erstmal, welche Uni, äh, das, ja, keine Ahnung, den Namen, immer so einen Namen, wo Zahlen drin sind und so. Das kann, kann man eh nicht aussprechen. Deswegen, welche Uni könnte in drei bis fünf Jahren angreifen? Und das haben Yannick und ich neulich schon mal so ein bisschen beantwortet oder haben uns da ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Deswegen bin ich gespannt, welche Uni du da jetzt hast. Hm, ja, ich bin erstmal froh, dass du
3: den Namen teilgenommen hast, weil ich hätte den auch nicht aussprechen wollen können. Ähm, ja, also ist halt erstmal so die Frage, was man halt versteht, direkt unter angreifen. Also wenn es um Netty geht, glaube ich tatsächlich, dass in den nächsten ja, schon drei, vier Jahren erstmal die Top, ja, Ohio State, Alabama und wen vergesse ich gerade? Äh, Georgia, genau. Dass die drei da oben erstmal sich relativ festsetzen werden. Ähm, und dann sieht man so der vierte Spot in den Playoffs, der immer so ein bisschen wackelig ist, denke ich mal. Und wenn da so ein Team ein bisschen Glück hat, dann ist was möglich. Ähm, also, ich habe mir so drei, drei Teams ausgeschrieben, so hauptsächlich. Einmal Miami, eventuell, wenn das mit Crystal Ball aufgeht, ähm, könnte da was gehen. Dann Tennessee, hatte ja auch schon kurz gesagt, ähm, wenn das Recruiting läuft und da wieder ein bisschen positive Energie in, ins Programm reinkommt, dann sollte das auf jeden Fall passen. Ähm, es ist halt nur das Ding, dass die SEC halt sehr stark wirkt und nicht schlech äh, schlechter wird die nächsten ja. Jahre. Ähm, das könnte so ein bisschen das sein, dass dann im nicht auf ein gutes Playoff zugehen. Dann keine, drei Teams aus SEC da drin sind, ist halt immer die Frage, ob das dann äh, direkt passt. Äh, ist halt dann Oklahoma, hatte ich das anderes Team aufgeschrieben. Ähm, bisschen Bias vielleicht, aber ich denke halt, wie gesagt, mit Brim Venables hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, geht da ein bisschen was? Ist halt auch der SEC-Faktor wieder mit drin,
0: aber genau, das wären so meine drei Teams. Mhm. Cool. Sehr nice. Und dann noch von Bayern Jet hier, welcher ehemalige Five-Star wird in seiner letzten Saison doch noch zum Star? Genau,
3: okay. Also, da habe ich äh, relativ viel Recherche betrieben, muss ich sagen. Ähm, ich habe halt erstmal geschaut, ich bin jetzt die 2018er Recruiting Class durchgang hauptsächlich, weil das nominell eigentlich Spieler sein sollten, die jetzt im letzten Jahr sind. Ähm, da waren halt auch so Leute drin wie Trevor Lawrence, Justin Fields, Patrick Sertain, Michael Parsons, sind jetzt alle schon weg in der NFL, aber durchaus auch ein paar Spieler da. Mhm. Ich hatte mir jetzt mal ein paar mehr aufgeschrieben, aber ich kann erstmal so den nehmen, der jetzt vielleicht ein bisschen auf. Ja, das Wahrscheinlichste vielleicht ist, ähm, hab ich nämlich einmal JT Daniels, äh, jetzt der West Virginia, war damals der Nummer 1 Quarterback gerankt und Nummer 16 national, äh, ist dann aber halt zu UC committed zuerst, dann zu Georgia gegangen, hat nicht so wirklich geklappt, ist eine Verletzung gewesen, jetzt West Virginia, wenn da was geht, weiß nicht, ob er direkt in den ersten Runden des Draft reingehen kann, aber schon auf jeden Fall, äh, ja, sein Stock noch wieder verbessern könnte, ähm, dann hatte ich mir aufgeschrieben, einen relativ spannenden Fall, Yabi äh, Anoma war der Nummer 4 Recruit äh, in dieser Klasse, war der beste Edge, äh, der auch gerankt war, war damals zu Alabama committed gewesen, hatte in seiner Freshman-Saison aber nicht viel äh, Playing-Time gehabt und ist dann, ja auch weil es Probleme gab, Off-Field mit äh, Study-Issues und den ganzen Sachen, ist er dann Gewechselt zu Houston erst. Da lief es dann auch nicht besser, durfte auch dann nicht spielen, weil die Transfer Portal Rules dann noch nicht wirklich äh, angepasst waren. Ist dann noch eine Ebene runtergegangen, sag ich mal, ist dann zu UT Martin in den FCS-Bereich gegangen. <lacht> hat er ordentlich abgerissen. Ich meine, war Nummer 4 äh, Recruit äh, gewesen mal so. Also ein Feister, der wird im FCS-Bereich normalerweise, sollte nicht Skistaufen immer abreißen. Ähm, ja, hat jetzt noch zwei Jahre Eligibility übrig, ist jetzt zu Michigan getransfert und. Mal sehen. Also er soll auf jeden Fall die Tools haben, wenn er die ganzen äh, Studien- und Student-Part hinbekommt, sag ich mal, geht da auf jeden Fall auch noch was. Ähm, ja, dann noch zwei Namen kurz. Äh, nur kurz rausschmeißen würde. Einmal Palay GauTe, da muss man vielleicht ein bisschen helfen. Ist jetzt die Ohio State äh, gegangen, ja, beziehungsweise ja, ich, ich, ich Struggle auch mal mit seinem Namen. Ja. Mhm. Äh, war SUC Committed. Ähm, genau, hatte dann aber viele Verletzungen gehabt und ist jetzt letzte Saison zu High State gewechselt. Eventuell mit der Jim Knowles Defense kann er ein bisschen äh, mehr aufblühen. Und dann noch Justin Shorter, Nummer 1 für gewesen, Top 10 Recruit. Ähm, 2020 ist er zu Florida gekommen, war jetzt bei, also war vor, äh, zuerst bei Penn State, dann zu Florida gegangen. War bei den Gators bis jetzt immer relativ konstant, aber hier wirklich Nummer 1 für Siever. Könnte dieses Jahr aber für Anthony Richardson äh, wichtigste Option sein für Game. Genau, da bin ich mal gespannt, wer da noch so oder was er noch machen kann.
0: Genau, und dann könnten wir eh nochmal, wollten wir nochmal kurz einen Hinweis auch hier an der Stelle machen. Es wird in den nächsten Folgen oder in diesen Folgen dann immer ein kurzes Recruiting Update von dir geben. Jede Woche mhm. irgendwie so, was weiß ich, so fünf Minuten, ganz entspannt, ähm, erzählst du uns so ein bisschen, was einfach gerade in der letzten Woche so Neues passiert ist und da wolltest du ja hier an der Stelle vielleicht nochmal kurz so die Recruiting-Rankings ganz grob mal so erklären, so als Basis dafür.
3: Ja genau, ich glaube, da gab es noch vor ein paar Wochen, jetzt schon ein, zwei Wochen, gab es mal so eine Frage mhm. in die Richtung, habe ich noch, das bewahre ich mir mal auf, das kann man ganz gut hier aufgreifen jetzt wieder. Ähm, ja, wir hatten jetzt schon den letzten Wochen immer so Grafiken gebracht äh, auf Twitter und Instagram, äh, was in der Recruiting-Welt gerade abgeht, weil ich das auch sehr spannend finde persönlich. Ähm, ja, also zu den Recruiting-Rankings, da ist eigentlich das meistgenutzte das 24-7-Composite-Ranking. Ähm, da werden die meisten meisten Haupt-Recruiting-Services praktisch zusammengefasst zu einem großen Ranking und da dann die besten Spieler praktisch ähm, gerankt. Ähm, es gibt halt immer pro Klasse normalerweise 32 Five-Stars, halt 32 Five-Stars, heißt 32 Projected first round Ticks Und da schon das nächste Ding, diese Rankings und Stars äh, richten, beziehen sich immer auf die NFL. Heißt, wie gut die Chancen von einem Spieler sind, erfolgreich in der NFL, beziehungsweise ähm, so früh wie möglich im NFL-Draft gezogen zu werden. Genau. Ähm, dann ist es so aufgeschlüsselt bei äh, 24-7, dass es dann immer so Bewertungen nochmal gibt von den Stars unabhängig. Ähm, gibt es zum Beispiel 5-Star-Recruit immer, hat immer ein Rating zwischen 98 und 110. Wobei 100 meistens immer schon so die Grenze ist äh, und darüber nicht viel geht. Ähm, bisher gab es auch nur fünf Spieler seit 2000, die ein 100er-Rating bekommen haben. Mm, genau, und dann darunter 4-Stars 90-97er-Rating, äh, sag ich jetzt mal, und 3-Stars 80-89, bis 89, das sind immer so ein bisschen noch genau zu differenzieren, ähm, ob es jetzt ein high level Forster recruit ist, Low-Level und sowas die Richtung. Mm, genau, und dann nochmal kurz zu den Team-Rankings, ähm, da geht's, eben schon gesagt, werden dann die ganzen Ra Ratings von den einzelnen Spielern, also von 1 bis 100 die Ratings, zusammengeschmissen. Ähm, und der beste Recruit aus der Recruiting-Class hat immer 100%, die in diese Punkte mit eingehen in einem Ranking. Und das wird dann immer weiter abgestuft. Halt, je schlechter ein Recruit ist, umso weniger Prozent geht dann dieses äh, finale Ranking mit ein. Dadurch hat jeder Recruit halt einen gewissen Wert, aber die Top-Recruits halt einen höheren. Und dadurch sind dann auch die Top-Programme immer oben. Ähm, Genau, dadurch wird halt gewährleistet, so ein bisschen, dass Qualität über Quantität geht in dem Fall. Aber Quantität halt auch immer noch ein Faktor ist. Ja, das sind so grob jetzt die Rankings erklärt. Hauptsächlich jetzt 24-7 genutzt. geht dann noch One-Free, das ist ein bisschen anders. Aber auch von den Machern, von daher
0: nimmt es jetzt nicht so viel. Genau. Nice. Ja, und. Würde es eben eh empfehlen, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch ab und zu, man kann das ja auch so wie bei normalen Tabellen irgendwie neu sortieren, nach anderen Werten auch mal den Average äh, zu nehmen und danach mal zu sortieren, das hilft manchmal auch, weil dann sieht man auch mal, dass ein Team, was vor allem mitten in der Recruiting-Season, wenn noch nicht alles durch ist, hilft das auch einfach zu sehen, okay, Team X hat vielleicht gerade erst 10 Recruits und ein anderes hat schon viel mehr und ähm, deswegen, äh, und die haben aber im Durchschnitt sehr, sehr hohe Recruits, deswegen Davon die vielleicht nicht vergessen. Letztes Jahr war zum Beispiel Tennessee zu einem Zeitpunkt sehr, sehr weit oben, aber die hatten einfach auch viel mehr Commits als alle anderen. Und das hilft dann natürlich deswegen. Aber ja, genau. Sehr gut, perfekt, vielen Dank. Okay, so, und jetzt äh, fehlen nur noch meine Fragen. Fällt mir gerade auf. Hätte ich jetzt fast, äh, wäre ich fast ganz übergangen. Einmal von dem lieben Max. Der hat gefragt, ja, das war auch so eine coole Storyline. Ist es ein Fehler von Michigan, sich nicht direkt auf einen Starter auf QB festzulegen? Hm. Ja, sie haben nämlich entschieden, oder Jim Harbaugh ähm, hat sich entschieden, dass ein Quarterback in der ersten Partie gegen Colorado State und der andere in der zweiten Partie gegen Hawaii starten wird und danach entscheiden sie sich. Ja, Ich sag mal so, äh, man könnte jetzt behaupten, dass beide nicht gut genug sind oder, oder dass sie nicht wirklich evaluieren können, aber das ist ja jetzt auch nicht ganz richtig. Schließlich waren sie letztes Jahr im Playoff und McNamara war echt mehr als solide und JJ McCarthy ist ein ehemaliger Five-Star, also hat auch sehr, sehr viel Talent. Also Daher darf man das natürlich jetzt auch nicht sagen. Ähm, ich bin mir grundsätzlich nicht sicher, ob zwei solche Spiele diese Basis sind, also ob dir das so viel weiterhilft an der Stelle, ähm, weil es ist am Ende okay, aber beide Spiele müssten sie eigentlich relativ easy gewinnen, deswegen, was machst du dann damit, ne? also äh, das finde ich schwierig, McNamara macht weniger Fehler, McCarthy hat mehr Upside für Big Plays, also Mal schauen, vielleicht ist es auch, es kann natürlich auch in beide Richtungen argumentiert werden. Vielleicht sagen sie auch, okay, wir suggerieren J.J. McCarthy, dadurch, dass er noch ein Mitspracherecht hat oder dass er dies noch erreichen kann, deswegen transfert er dann vielleicht nicht bis Woche vier, bis er darf, solange er darf und bleibt länger im Programm. Oder andersrum, es ist so ein bisschen, wir wollen jetzt eh mit McCarthy gehen, aber McNamara ist halt der Typ, äh, dem wir der letztes Jahr uns da halt hingebracht hat. Deswegen wollen wir jetzt dem noch so ein bisschen so nach dem Motto so, ja, du hast es ganz toll gemacht und deswegen darfst du dieses Jahr auch ein Spiel starten. Also, das kann, diese Faktoren darf man halt alle nicht unterschätzen. Aber, ja, keine Ahnung. Also, schon ein bisschen weird. Sollte aber auch nichts passieren. Also, ja. Keine Ahnung. Kiel du hast noch irgendwas dazu, oder?
2: Ja, ich wollte, ich hatte jetzt einfach nur dupliziert, was du gesagt hast. Ich glaube tatsächlich, dass, dass Jim Harbo das einfach nur deswegen macht, weil er da irgendwie eine künstliche Competition aufrechterhalten möchte. Der Mann hat ja jetzt ein halbes Jahr Zeit, um zu evaluieren. Eigentlich sogar noch länger, wenn man die letzte äh, ja. Saison mal mit einbezieht, äh, wer von beiden welches Potenzial hat oder wer von beiden in sein System besser reinpasst, sagt dann in dem Podcast, hey, der eine kann ein bisschen besser laufen, der andere kann ein bisschen besser Game Manager spielen. Ja gut, das wusstest du auch letzte Saison schon. Das sind jetzt alles keine Neuigkeiten. Für mich ist das alles, glaube ich, nur ein Vorwand, um mit zwei guten, nicht Elite, aber guten Quarterbacks in die kommende Saison zu starten. Und er wird sich meines, also meines Erachtens schon einen ausgesucht haben, mit dem er dann auch durch die komplette Saison gehen möchte.
0: Fair, fair, ja. Cool, nächste Frage war dann, was ist eigentlich das Ceiling für Penn State? Und für mich ist es gerade Zweiter in der Big Ten East. Also mehr sehe ich mit dem Quarterback einfach nicht. Und selbst dafür muss es ja schon gut laufen. Ich hatte die ja, glaube ich, in meiner Prediction auch ein bisschen weiter unten. Also wenn Drew Aller aber nur annähernd das ist, was wir alle denken, was er ist, dann, oder was er kann, dann, glaube ich, sobald der reinkommt und einigermaßen das abruft, dann sieht das ganz anders aus. Weil eigentlich ist Penn State mit der Stimmung, mit dem, wie sie rekrutieren, schon... Also eigentlich sollten Michigan und Penn State das schaffen, auf ein ähnliches Niveau wie Ohio State zu kommen. Schafft es halt nicht. Aber mit Aller kann sich da einiges verändern. Aber gerade sehe ich das nicht. Ähm, und dann von dem lieben Chapdi, der ja auch immer viel am Start ist, ähm, der hat gefragt, welche True Freshman sollte man auf dem Schirm haben? Da habe ich jetzt auch eine ziemlich lange Liste, aber ich werde jetzt hier nicht alle machen. Ähm, ganz kurz, also Quarterback Clemson, Kate Klappnick, ähm, ich glaube, da muss man auf, den muss man auf jeden Fall erwähnen. Dann hat Penn State eben schon angesprochen mit Nick Singleton, einen sehr, sehr talentierten äh, Running Back mit viel Speed. Also ich glaube, dass der gerade wie die Lage die letzten Jahre bei Penn State war mit, diesen, mit der Running Back Situation. Ich glaube, der ist nach drei, vier Wochen Starter. Wir haben in Week Zero bei UNC gesehen, dass sie zwei hervorragende True-Freshman-Runningbacks haben. Deswegen, also Mario Hampton und George Padaway, ich glaube, die werden über über die nächsten Jahre ein sehr, sehr geiles Duo bilden. Das haben wir ja mit Michael Carter und Javante Williams auch schon gesehen. Auch ein paar Defensivspieler an Perkins bei LSU, ich glaube, der wird jetzt schon in der, in, in der ähm, Rotation sein. Dann ein, ein Sleeper, unranked Defensive Back, Duke JQ Hardaway bei Cincinnati. Die haben bei Cincinnati hat drei Spieler in der Secondary verloren. Er ist 6-2 und ich glaube, der wird potenziell schon dieses Jahr starten. Aber meine absolute Nummer eins auf dieser Liste ist Wide Receiver Five Star Luther Burden, ähm, der dritte von Mizu. Der gilt von einigen, die ich da auf Twitter enger, also ein bisschen intensiver verfolge, so ein paar Experten aus den USA, als eines so der, so Jamal Chase-Level-Talente. Also, das habe ich jetzt schon öfter gesehen. Und ich glaube, der wird direkt spielen und auch direkt von ersten Snap an der beste Spieler in diesem Team sein. Und ähm, ja, ist ein absolutes Biest.
2: Darf ich einen Spieler ergänzen? Ich meine, das ist eine Frage an dich, Klar. deswegen. Nee, aber Wenn Wen ich ergänzen möchte, einfach auch gerade deshalb, weil vor wenigen Minuten der Alabama Depth oder das Alabama Depth Chart ähm, released wurde. Äh, ich möchte einmal Jahim Otis von Alabama äh, Defensive Tackle äh, ergänzen. Das ist ein absoluter Freak. Der Typ ist mit 400 Pounds ins äh, Training Camp im, im Frühjahr gekommen. Musste ordentlich abspecken, hat das aber gemacht. Ähm, viele dachten, okay, der wird in der ersten Saison noch nicht wirklich eine Rolle spielen. Ist jetzt aber äh, einer der beiden Rotational Guys auf äh, Defensive Tackle. Und ähm, man hat Videos gesehen, der, hat, das, der sollte sich nicht so bewegen. Das ist nicht Jordan Davis, aber das kommt sehr nah ran an Jordan Davis. Und da bin ich unglaublich gespannt, was der da schon abreißen kann, weil das ist wirklich ein Tier.
0: Ja, da, da springt doch das Defensive Tackle Herz von Yannick höher Das ist... Äh das auf jeden Fall, ne? Okay, cool. Ja, damit haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben alle Fragen abgearbeitet. Vielen Dank nochmal an alle, die Fragen gestellt haben. Sehr, sehr nice. Ähm, generell, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns immer gerne. Und dann gehen wir jetzt zum nächsten Teil. Und zwar zu unseren ranking picks Ich glaube, wir können das einfach zusammen machen. Ähm, generell gilt, was wir uns überlegt haben ist, dass wir über das Jahr hinweg keine Top 25 aktualisieren, sondern dass wir eine Seite verlinken in den Show Notes, die so ein bisschen als viele von euch kennen vielleicht diesen NFL Draft Hub, den wir hatten, wo man immer so unsere Rankings und sowas einsehen konnte. Und das Gleiche machen wir jetzt auch für unseren, für den College Football. Hm. Und da werden auch konstant unsere Rankings drin sein, genauso wie unser internes college Football pickem also wo wir dann jede Woche hier im Podcast die Spiele tippen und dann kann man so ein bisschen sehen, wer wie viele Punkte hat über das Jahr hinweg, das ist, glaube ich, auch ganz witzig. Und das Ranking machen wir ein bisschen anders, also wir werden das nämlich so machen, dass wir das nicht nach einem klassischen Ranking, wie man das jetzt aus der Top 25 kennt, machen, sondern dass wir da eher in so Kategorien oder sogenannten Tiers gehen, ähm, weil das einfach mehr Sinn macht. Ähm, und das wird auch nicht so sein, dass wir Woche zu Woche von, von Woche zu Woche so reagieren und sagen, oh Team A hat jetzt irgendwie gewonnen, deswegen müssen jetzt höher und die anderen haben verloren, deswegen müssen sie jetzt drei Plätze runter, sondern mehr, was glauben wir, wie gut dieses Team gerade ist und was trauen wir denen zu und Deswegen kann es auch sein, dass sich da relativ wenig verändert. Aber wenn jetzt zum Beispiel Team, ein Team wie Purdue ähm, über fünf, sechs Wochen einer hat die vielleicht so mittelmäßig und die spielen aber fünf, sechs Wochen richtig gut und sind bei 6 und 0. Und dann sagen wir irgendwann, okay, wir sehen die jetzt auf dem Level. Ich traue denen jetzt zu, vielleicht in das Playoff zu kommen. Die haben mich jetzt final überzeugt. Deswegen kommen sie auf die nächste Stufe und ich packe sie vielleicht rein in diese Kategorien. Ähm, und deswegen... Ähm, ja, da kommt der hype Hype-Train wieder, ne, Luca? Ich, genau, ich wollte es ja.
3: nicht, nicht nochmal reinsprechen tut mir leid, deswegen habe ich es erstmal intern gehalten.
0: Ja, ja ich weiß, aber <lacht> das, ich habe es mir schon vorgestellt, wie du vom hype Hype-Train <lacht> gesprochen hast. Ähm, ja. Die guten Boilermakers, ja. Ähm, und deswegen haben wir da drei Kategorien. Einmal die Championship Contenders, also wirklich die Teams, die wir ganz, ganz klar da haben, dass wir denken, dass sie einfach ganz, das, ja, also die Alabamas dieser Welt, sage ich mal. Dann die Potential Playoff Teams, also die Teams, die wir wirklich in der Contention um das Playoff sehen. Und dann in der dritten Kategorie, ich habe die jetzt, die können wir auch nochmal cooler benennen. Ich habe es jetzt so benannt, eigentlich gut genug fürs Playoff, aber irgendwie fehlt noch was. Und das ist so die dritte Kategorie. Und es kann halt sein, dass wir insgesamt vier, fünf Teams in dieser Liste haben. Es kann aber auch sein, dass wir da 20 drin haben. Also es ist halt jedem selber überlassen und auch jeder hat seine eigenen Kategorien hier ähm, oder hat die selber befüllt, sagen wir es mal so. Und das könnt ihr dann konstant bei uns auf der Seite ähm, einfach alles einsehen. Ihr könnt auch irgendwie alle Links zu unserem Podcast und wo, wir, wo ihr uns folgen könnt und so hier einsehen ähm, und halt unser Pick'em. Genau. So. Fehlt ich, euch noch was?
3: Ich hätte jetzt mal kurz einen Vorschlag gebracht für, die dritte, für das dritte Tier. So. Ähm, was wäre so in die Richtung so Next Up, also das Team, ja. was
0: praktisch reinrutschen würde, falls die Favoriten strugglen oder ja. sowas in die Richtung? Können wir gut machen. Habe ich jetzt mal geändert. Finde ich gut. Cool. Okay. Ähm, wir können ja jetzt einfach so durchgehen, dass wir unsere College Football Playoff Picks raushauen, ähm, wen wir da vorne sehen und dann kann man noch so die anderen Teams in den anderen Tiers äh, oder die dann dazukommen, noch dazu raushauen. Passt das? Yes. Okay. Alle nicken. Sehr schön. Ja, Yannick. Ich sehe Yannick da schon mit dem Stift in der Hand. Äh, der ist ja richtig jetzt vorbereitet. Also Yannick, dann hau doch mal raus. Was? Wir wollen jetzt alle deinen Playoff hören und deine, deine Kategorie oder deine Tiers hier. Wen hast
1: du? Okay, pass auf. Ich habe tatsächlich nicht so viele Teams in meinen drei Tiers drin und habe nochmal kurz eben überlegt, ob ich andere zunehme oder nicht. Oder gerade, wenn Luca gesagt hat, so Next Up, das finde ich eigentlich auch als Kategorie ganz spannend. Mhm. Ähm, mein Playoff besteht natürlich wie eure Playoffs wahrscheinlich auch aus vier Teams, aber nur aus zwei Teams, die ich wirklich in der Contention um den oder die Championship sehe. Das ja. sind. Es tut mir in der Seele weh, das zu sagen, weil ich die Teams beide nicht sonderlich spannend finde. So also vom, vom Ding her, Julian, sorry, aber das sind Ohio State und Alabama einfach, die für mich die einzigen Teams sind, die auch nur ansatzweise in Erwägung gezogen werden sollten, vor Saisonbeginn, ähm, wenn es darum geht, einen späteren Netty-Gewinner zu benennen. In Tier 2 habe ich meine beiden Conference-Champions aus der ACC und der Pac-12, Utah und NC State, die also mit ins Playoff kommen werden. Darunter dann Georgia. Ich glaube, die werden ein Spiel zu viel verlieren, inklusive des National, äh, des sec Championship games als dass sie dann am Ende mit vielleicht zwei oder drei Niederlagen ins Playoff kommen können. Und mein drittes Tier, auch wenn ich, in der Big 12, Kansas State und Oklahoma State ähm, über Oklahoma genannt habe, glaube ich, dass Oklahoma sich in der Saison noch so ein bisschen mausern kann, als Überraschungsteam so ein bisschen mit rein zu reinzusliden und ähm, so ein bisschen als nicht Dark Horse, aber auch so ein bisschen dem, dem ähm, Schedule geschuldet und dem vielen Umbruch, als dass sie nicht noch höher sind. Äh, Notre Dame mit Marcus Freeman, der neue Quarterback jetzt, mit, ähm, mit 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 äh, Julian, du weißt das bestimmt, äh, Tyler Buckner. Tyler Buckner, ja. Tyler Buckner, genau. Ist spannend, aber inwieweit die da wirklich eingreifen können ins Titelrennen, trotz der momentanen Recruiting-Erfolge, die ja einfach noch nicht zählen für diese Saison, bleibt abzuwarten. Ähm, ja, und das, das war es dann fast auch schon. Und diese Next-Up-Kategorie von, von Luca ähm, angesprochen, da rutscht dann so ein bisschen USC mit rein wenn sie, wenn Juta struggeln sollte, natürlich, klar, ähm, dann auf 1 stehen würden in der Pac-12, äh, South, beziehungsweise die gibt es ja nicht mehr, aber das wäre so das Team, das ich mir auch vorstellen könnte, wenn sie Juta schlagen, was ich eigentlich noch nicht denke, stand jetzt, dass sie damit reinrutschen, ja, mein, meine Tiers sind nicht so prall befüllt.
0: Verstehe ich. Ja, generell muss man auch sehen, also ich habe zum Beispiel jetzt auch mehr so gemacht, dass ich einfach, ich habe gar nicht so viel auf den Schedule oder irgendwas geachtet, für das, wie es jetzt aktuell aussieht bei mir, kann ja jeder so machen, wie man es will. Aber es werden dann natürlich nach und nach auch Teams rausfallen. Also wenn Team X jetzt drei oder viermal verloren hat und einfach keine Chance mehr wirklich besteht, ja, dann werden sie halt rausfallen. Und dann werden, weiß ich nicht, vielleicht werden die Kategorien bis zur Hälfte der Saison vielleicht auch noch mal ein bisschen voller oder Teams werden einfach eher ausgetauscht und irgendwann wird es dann immer leerer, weil irgendwann ist halt auch dann klar, wer es noch schaffen kann und wer nicht. Ähm, ja, bin gespannt. Okay, ja, die Rankings von euch füge ich dann natürlich ja auch alle noch ein. Ähm, Luca, wie sieht deins aus?
1: Ähm,
0: ja, also. Achso, äh, machen wir Champions jetzt schon? Oder eigentlich musst du deinen Champion noch sagen, Janik. Das stell mir gerade ein.
1: Mein Champion, Ohio State, Buckeyes, CJ Stroud, so Jackson, Spilford, Jake, nämlich. Äh, Defensive Koordinator Jim Knowles, der da einiges in die richtigen Bahnen lenken wird, glaube ich. Ähm, genau, Ohio State.
0: Okay, sorry, Luca, jetzt bist du dran.
1: Ja, kein Stress. Ähm,
0: also
3: Contender habe ich, äh, genau wie Yannick, äh, Alabama, Ohio State. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Weiß ich nicht, aber ich denke mal schon. Ähm, dann ins zweite Tier, Potential Playoff, habe ich jetzt mal Utah reingepackt, Clemson und Georgia. Hm, ich bin mir noch unsicher, ob, was ich von Clemson halten soll, aber ich habe sie noch mal da drin gelassen. erstmal jetzt ähm, mal sehen. Und dann ins... Letzte Tier, Next Up Tier, ähm, Notre Dame, Michigan, ähm, dann den Big 12-Champ, wer immer es auch werden mag. Da ähm, wollte ich mich jetzt nicht wirklich festlegen und NC State durch Miami, je nachdem, ob er da äh, eventuell den ACC durchsetzen kann. Und mein Play mein National Champion wäre Alabama tatsächlich. Ich glaube an die Crimson Tide.
0: Ja, bevor wir hier die Rankings eintragen, damit wir die auch immer wieder schön updaten können über das Jahr, äh, da wirst du dich wahrscheinlich noch entscheiden müssen zwischen deinen <lacht> zwischen den Teams, die du da jetzt, aber hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, das kannst du mir dann die Tage zuschicken. So. Yes, sir. So, okay. wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich habe in den ersten beiden, oder im ersten Tier, habe ich auch nur zwei Teams, das sind Alabama und Ohio State, ähm. Dahinter ein ganz, ganz kleines Team mit Playoff-Contendern, also für mich klare Playoff-Contender, das besteht aus Georgia, OU und Clemson. Über Clemson hatte ich an der ACC-Preview schon gesprochen, dass ich mir vorstellen kann, dass sie die ACC äh, flawless gewinnen und dann müsste man halt für sie auch irgendwo den Case machen fürs, äh, fürs Playoff. Ähm, dahinter habe ich Utah, ähm, für mich auch, also im nächsten Tier schon, das ist dann das Next-Up-Tier, da habe ich Utah. Notre Dame, Michigan, Texas AM, Arkansas, USC und Oregon. Ähm, viel mehr habe ich auch nicht gemacht. Das sind für mich alles Teams, wo ich glaube, es gibt irgendwo einen Weg, wo die noch nach oben stechen können. Ähm, da ist es dann oftmals halt Schedule oder dass ich mir denke, okay, der Quarterback ist vielleicht nicht der, mit dem du wirklich ganz oben angreifen kannst oder irgendeine Unit ist einfach noch nicht da, wo sie sein sollte, beziehungsweise es sind zu so viele Leute in den Draft gegangen und dann fehlt da einfach was. Ähm, gibt aber auch Szenarien, denen die halt oben reinstechen können. Genau.
0: Okay. Und dein Champion, hast du den gesagt? Nee, ne?
2: Ja, ich muss ja eigentlich mit Alabama gehen. Also, ich, ich, ich kann jetzt nicht in dem Championship-Game zwischen Ohio State und Alabama. Das hatte ich vor ein paar Monaten schon angekündigt, dass das mein Championship-Game sein wird. Und das bleibt auch so. Und da gehe ich natürlich mit Alabama.
0: Okay. Ja. Also, ich verstehe eure Punkte. Und ehrlich, ich habe, es ist interessant, weil. Ich habe Ohio State als einziges Team für den Contender-Status da oben nicht angezweifelt, weil bei Alabama habe ich auch überlegt, ehrlich, die Offensive Line, da gibt es schon Fragezeichen und die Wide Receiver auch. Also Und da war ich mir auch lange nicht sicher, ob wir da eigentlich generell bei Alabama immer zu sehr davon ausgehen, dass die einfach krass sein werden. Aber dann habe ich wieder über die Defense nachgedacht und dann, ja gut, und dann habe ich das wieder verworfen. Ohio State, habt ihr alles schon was zu gesagt? Ich habe aber auch Georgia da oben drin. Ich glaube dass die auch drumherum, zum Beispiel auch auf der Tight End Position, haben die einfach so absurdes Talent, dass die, also die haben ja mehrere Spieler, alleine auch mit Brock Bowers, da können die auch einfach kurze Bälle auf dem spielen und da wird halt gefühlt immer für genug Yards sorgen. ne? Und die Wide Receiver darf man es auch nicht unterschätzen. Defensiv werden die schon reloaden. Also ich sehe halt trotzdem da nochmal einen gewissen Abstand zu den anderen Teams bloß ich glaube nicht, dass sie gegen die anderen beiden untergehen würden. Also deswegen habe ich sie schon schon als drittes Team, aber ich habe sie schon noch da oben drin. Ich finde es spannend, weil das ist immer, das finde ich auch das Coole an diesem System. Es gibt halt nicht also vorgegebene Plätze pro Kategorie. Also du könntest genauso gut auch nur drei Teams oben haben und dann alle anderen in Next Up, weil man es vielleicht keinem anderen zutraut. Ich habe genau ein Team im Potential Playoff Teams und das ist Oklahoma. Ich habe letztes Mal ja schon ausführlich darüber gesprochen, was ich mag und dass ich glaube, dass sie ziemlich durchmarschieren werden. Hm. Und in Next Up habe ich dann halt natürlich auch die Teams, die ich in den jeweiligen Conferences dann als Sieger getippt habe. Das sind UC, das sind Miami. Dann habe ich Clemson noch drin, Michigan, Baylor, Utah und Oregon. Ähm, relativ viele Pack-12-Teams hier auch drin. Ähm, aber ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es schon einen Perf gibt. So. Also ich glaube auch diese Line, da sprechen wir gleich drüber von 17,5 Punkten für Georgia äh, gegen Oregon. Ich finde die ein bisschen hoch, ähm, weiß ich nicht. Also finde ich schon krass. Ja. Genau, das wäre jetzt so mein Playoff, oder mein Playoff äh, sind halt die ersten vier Teams hier, ähm, dann hätten wir Alabama, Oklahoma, da sehe ich Alabama vorne und Ohio State gegen Georgia, wo ich Ohio State vorne habe und ich persönlich, ich, ich tue mich einfach schwer, Ohio State da zu tippen, ich, ich, ich würde es so gern tun, aber ich habe einfach zu sehr Schiss, ähm, ich tippe auch Alabama. Wenn ich hier die ganzen Oklahoma, äh, Oklahoma
3: hier, dann kriege ich auch langsam <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich bin wahrscheinlich
0: auch zu pessimistisch bisschen wie Julian, was das angeht. Ähm, naja. Mal schauen. <lacht> Werden wir sehen. So, cool. Dann sind wir dabei. Ähm, ah, es stimmt. Wir haben natürlich noch Heisman und Coach of the Year, fällt mir gerade auf. Ähm, das müssen wir natürlich auch noch kurz machen. Kann ja jeder kurz raushauen. Ähm, Heisman habe ich, äh, CJ Stroud, auch wenn das natürlich mit dem Titel am Ende, ähm, aber der Heisman wird ja eh schon vorher announced, deswegen passt das. Äh, und Coach of the Year, einfach weil ich Miami sehr weit oben sehe, Mario Christopher. Next one. Janik, wen hast du?
1: Ich habe beim Heisman ähm, tatsächlich kein Quarterback. Ich muss mir ja aus den Previews der Conferences irgendwie irgendwo mal treu bleiben und den Schocker ziehen, ähm, sondern wie John Robinson. What?
0: Ich habe da neulich eine Statistik zugehört. Ähm, das letzte Mal, dass ein, ich glaube, es war das, dass ein non Quarterback, non Quarterback und nicht Alabama Spieler Heisman, die Heisman gewonnen hat, war Reggie Bush. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert und der Spieler nicht von Alabama kommt, die ist halt so gering. Ähm, fand ich eine ja, sehr it. interessante ein Statistik. <lacht>
1: Sorry fürs Fluchen jetzt hier. Ähm, und Coach of the Year ähm, ist für mich tatsächlich, ich sehe zum Beispiel in Woche 1, kleiner Spoiler, den Upset, ähm, Coach of the Year nehme ich Dan Lanning. Uhu, Wenn der es schafft, nice. die defensive, die er in Georgia gespielt hat, in Oregon zu etablieren, mit dem ganzen Talent, das da rumläuft und eventuell sogar Boden X back on track bekommt, beziehungsweise der war ja nie weg vom Track, aber vielleicht mal ein bisschen mehr auf dem Highway unterwegs sein darf, ähm, dann glaube ich, kann das schon ein richtig, richtig gutes Jahr für Dan Lanning werden, indem er dann verdient Coach of the Year wird. Nice.
2: Ja, ich gehe dann in den ähnlichen Path wie Yannick, auch wenn ich jetzt nicht auf B.J. Robinson gegangen bin, aber ich muss ihn einfach hier nennen. Ich habe ihn vorhin zwar an zweite Stelle gerankt, was die Sex angeht, aber ich glaube, dass er trotzdem der beste Spieler im College Football ist. Deswegen gehe ich bei der Heißen mit Will Anderson Jr. Einfach, weil er sich dieses Jahr dann auch verdient hat. Yes. Coach of the Year, Luca hat es eben schon angesprochen, wir sind alle relativ hoch oder viele von uns sind hoch auf Oklahoma und deswegen gehe ich bei Coach of the Year mit Brent Venables.
3: Ja, ja, es ist, ist, ist nicht schlecht, gefällt mir. Ähm, ja, äh, mein Heisman, schieße ich mich kell an. Es ist kein offensive Spieler für mich dieses Jahr. aber einer von Alabama heißt Julian Statistik ist immer noch richtig, will Anderson. Ähm, genau, Coach of the Year bin ich auch ein bisschen überlegt. Ähm, ich hätte mal die Liste durchgeschaut von den letzten Jahren. Da waren jetzt Nick Saban ein oder zweimal drin, meine ich die letzten zehn Jahre oder so. Das heißt, ich bin auch mehr ein bisschen kleinere Teams gegangen. Und dann bin ich tatsächlich mit Dave Aranda gegangen von Baylor. Ähm, nice Mal schauen, mal schauen
0: Nice Cool, so, dann haben wir es geschafft Die Week One steht bevor, Vor uns so äh, Und wir haben Einige coole Spiele, die wir tippen wollen ähm, es wird so sein Dass dieses Pick-Em, was ich angesprochen habe Wo ihr dann auch die, die Punkte wir, Also es ist einfach, wir picken gegen den Spread Und am Ende kriegt man für jeden richtigen Score Einen Punkt Ähm und wir werden natürlich auch immer sagen, wen wir generell vorne sehen in der Partie. Aber ähm, am Ende könnt ihr dann sehen, wer irgendwie wie gut gepickt hat. Und das ist ja zwischen uns, dann glaube ich, auch ganz lustig, äh, wenn wir sehen, ähm, dass ich dann irgendwie komplett weit hinten liege. Ich glaube, das ist nicht unrealistisch. Und wir werden es aber so machen, dass wir immer unsere Top-Games haben und über die dann so sprechen. Und dann haben wir so ein schnelles Pick'em, also wo wir wirklich einfach durch die Teams durchgehen und einfach äh, kurz sagen, wen wir vorne sehen, ähm, und genau, dementsprechend, und das werden dann die Spiele fürs Pick'em sein. Also wir werden nicht diese Top-Spiele nehmen, sondern wir werden eigentlich eher diese anderen Spiele nehmen. Und das ist eigentlich auch ganz schön, dann kriegen die etwas mehr Bedeutung hier im Podcast. Wir starten aber mit unseren Top-3-Partien und die Nummer-1-Partie zumindest nach ähm, ja, nach den Preseason rankings auch wenn ich mal bezweifeln würde, dass eines dieser beiden Teams da steht, wo es stehen sollte, aber at Ohio Stadium im Schuh, ähm, die Nummer 5 Notre Dame at Ohio State, at the Ohio State, von Samstag auf Sonntag 1.30 Uhr nachts auf ABC zu sehen. Ohio State ist ein 17-Punkte-Favorit des Over Under, 58,5. Yannick, wen siehst du hier vorne? Auch gegen den Spread, Ja.
1: <lacht> Nö, nee, auch Ohio State. Also da kann ich auch, ich habe jetzt mich festgelegt, auch auf Ohio State auch als, als National Champion in der kommenden Saison, da würde ich mich ein bisschen unglaubwürdig machen. Ähm, ich finde auch gar nicht, dass die, die Punktedifferenz zu hoch angesetzt ist. Tatsächlich ähm, mit all dem offensiven Talent, was bei den Buckeis rumläuft, mit der Defensive, die auch natürlich mit äh, hohen, starken, ehemaligen Recruits ge, gespickt ist und auch äh, ziemlich vielen guten Veteranen, da glaube ich schon, dass Jim Knowles ordentlich was reißen kann. Ähm, und deswegen glaube ich gar nicht mal, dass auch, auch das zu, zu hoch angesetzt ist. Ohio State.
3: Okay, dann würde ich mal weitermachen. Äh, ich habe tatsächlich Notre Dame plus 17, also ich äh, sage, dass Notre Dame eng als 17 Punkte dran ist praktisch. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass die Defense von Ohio State in ersten Spiel jetzt direkt zu so wegen Notre Dame noch nicht ganz da ist, sag ich mal. Und das Spiel noch ein bisschen enger ist als erwartet. Ich glaube trotzdem, dass Ohio State gewinnt, aber dass es halt äh, enger als 17 Punkte äh, sind. Aber trotzdem, diese Offense mit Stroud Henderson und die sollte einfach echt abliefern. Genau. Ja,
2: Ja, ich gehe da auch mit Ohio State. Äh, ich glaube, dass Notre Dame da einfach nicht die Matchups hat, die sie haben wollen. Ähm, ich gehe auch mit, ich gehe auch über den Spread. Also ich glaube, das wird relativ deutlich werden. Ich glaube, Michigan, also, man müsste es quasi wie Michigan machen. Man müsste irgendwie versuchen, individuelle Matchups an der Front zu gewinnen. Damit hat, da hat man mit Isaiah Foske irgendwie einen ganz interessanten Spieler, der das eventuell machen kann, der dann Difference Maker sein kann. Am Ende des Tages ist mir einfach die Qualität in Ohio State's Offense zu groß, als dass ich da irgendwie gegengehen würde. Und dann dazu muss man sagen, ja, Ohio State hatte letzte Saison nicht die stärkste Defense, eher eine schwache Defense für Ohio State-Verhältnisse. Ähm, ich sehe aber auch nicht die offensive Feuerkraft bei Notre Dame, um da groß gegenzuhalten. Du hast da einen guten Teil, aber dann war es das für mich auch fast schon wieder so also ein bisschen. Wir haben mit Tyler Backen auch einen Quarterback, von dem wir noch nicht so viel gesehen haben. Und das, was wir gesehen haben, war jetzt auch nicht grandios. So, und dann ist das für mich, also da schließe ich mich auch Yannick und, und Luca an. Also Yannick schließe ich mich in dem Fall an. Das ist für mich, wird für mich eine relativ eindeutige Sache für Ohio State.
0: Ja, sehe ich auch so. Äh, da bei dem Spiel, ich weiß auch nicht, äh, erstes Jahr als, als Head Coach, junger Quarterback. Äh, auf White Receiver gibt es ja auch Ausfälle bei Notre Dame. Weiß ich nicht. Also ich glaube, Ohio State wird damit krass Motivation reingehen. Und auch wenn ich mich die ganze Zeit versucht habe, ein bisschen zu schützen, so, weil letztes Jahr gegen Oregon war das ja dann irgendwie auch alles super ärgerlich. Aber wenn ich da jetzt einfach mal rational drauf gucke... So, wenn ich, wenn ich zum Fan werde, dann, habe ich, dann habe ich, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Aber wenn ich jetzt rational drauf gucke und sage, wie die ganze Ausgangslage ist, dann wird mich das nicht überraschen, wenn die dann Notre Dame mit 40 aus dem Stadion prügeln. Ähm, das finde ich nicht komplett unrealistisch. Ähm, aber ja, wird mir Sinn. Mal schauen. Okay, das war relativ eindeutig. Mal gucken, wie das weitergeht. Wir haben hier eben schon mal so einen kleinen so eine kleine Sneak Peek hier bekommen vom lieben Yannick. Wir haben die Nummer 11 Oregon gegen die Nummer 3 Georgia um 21.30 Uhr, ebenfalls bei ABC am Samstag, das müsste heißen, dass diese Spiele im ESPN-Player zu sehen sind. Ähm, Georgia ist ein 17,5-Punkte-Favorit. So, okay wie siehst du das Ganze?
2: Ja, ich sag mal so, ich sehe auch Georgia vorne, kann ich glaube ich von vornherein schon mal sagen. Im Gegensatz zu Yannick ähm, bin ich da relativ optimistisch. Ich glaube auch nicht, dass, aber nicht, dass es so eindeutig wird. Ähm, es gibt ganz interessante Matchups in der... In dem, in dem Duell, also ein Key-Match-Up beispielsweise über die von dir eben schon angesprochenen Tidans gegen Oregons starke Linebacker-Gruppe. Ähm, ich glaube, ich glaube wir, wir fokussieren uns alle sehr stark immer auf Georgia's Defense, aber ich glaube, Georgia's Offense könnte in diesem Spiel tatsächlich richtig gut werden. Ich bin generell sehr, sehr, sehr sehr hoch auf deren Offense. Ähm, Gerade über die Tidans, das bietet einfach so viele Möglichkeiten, was Georgia machen kann, über das Laufspiel mit drei Titans in der, in der Front ähm, über, über Matchups, die sie mit diesen Titans halt kreieren können, aus eigentlich klaren Rundowns, auch mit einem starken und sehr, sehr under the radar Running Back mit Kenny McIntosh. Ähm, ich glaube, dass Georgia tatsächlich einige Punkte aufs Board packen kann gegen Oregon und ich glaube, dass das Oregon nicht schmecken wird, ähm, weil Oregon wird dann irgendwann ins Passspiel kommen und ich bin einfach kein Bo Nicks und auch kein ähm, Gott, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Anthony Brown ist das sein Name. Mhm. Ich bin kein Fan, ich bin nicht bei denen nicht groß auf dem Hype-Train. Deswegen glaube ich nicht, dass Oregon da offensiv mithalten kann, weil Georgia wahrscheinlich zu viele Punkte aufs Sport bringt und dann willst du, also du willst gegen Georgia halt nicht unbedingt ins Passspiel kommen. Auf jeden Fall nicht konstant.
1: Ja, ja Nick, und du siehst das anders. Ich sehe das anders, ja. Da kommt natürlich erschwerend hinzu für Georgia. Meiner Meinung nach in dem Matchup, dass Dan Lanning auch die Defensive von Georgia in- und auswendig kennt, wenn denn der neue Defensive Coordinator und Kirby Smart weiterhin diese Philosophie fahren, die sie mit Lanning gefahren sind. Und wenn du, und ich halte Dan Lanning für einen sehr intelligenten Coach und auch für einen sehr intelligenten Head Coach, so in der Lage bist, eine Unit komplett aus dem Spiel zu nehmen, weil du sie quasi selbst letztes Jahr noch in ähnlicher Besetzung, bis auf zwei, drei Difference Maker ähm, gecoacht hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er da Wege finden wird, einfach das Ganze zu umgehen, diese Defensive, die George letztes Jahr so stark gemacht hat, und offensiv einfach mit äh, einigen jungen Wide Receivers, mit äh, jungen Running Backs und Bo-Nix, der vielleicht, wie angesprochen, dann mal ein bisschen aus dem Krams kommt, ähm, vielleicht kein High-Scoring-Game zu gewinnen, aber mit einem, weiß ich nicht, Game-Winning-Touchdown, Two-Point-Conversion in der letzten letzter Sekunde ähm, das Spiel für sich zu entscheiden.
0: Okay, ja. Ja. Ich muss sagen, es geht jetzt ein bisschen gegen den Pick eigentlich, den ich eben gemacht habe. Das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Aber egal, das sind ja immer einzelne Spiele und da hat man dann vielleicht auch andere Meinungen. Ich gehe mit. Ich gehe auch auf Oregon. Ich glaube, hier ist echt eine Chance auch wenn ich ja ich finde das ist so eine Partie. man kann sich für beide Seiten wenn man näher dann über die jeweiligen Teams nachdenkt, sich gute Argumente hinlegen. und mich würde es mehr überraschen, wenn Oregon deutlich gewinnt, als wenn Georgia deutlich gewinnt. Also ich glaube das, das am Ende ist es entweder Oregon gewinnt knapp, Georgia gewinnt knapp oder Georgia gewinnt deutlich aber ich tippe jetzt hier
2: einfach mal auf Oregon, auch teils, weil ich es gerne sehen möchte, muss ich auch sagen. <lacht> Sind wir uns eigentlich sicher, dass Bonix Starting Quarterback wird? Ich glaube, das wurde offiziell noch gar nicht announced, oder? Offiziell gibt es da noch eine Competition. Also ich habe jeden Fall gestern reingeguckt und da war noch nichts Festes so klar. Und dann finde ich aber auch nicht schlecht. Also das... Äh bist du, bist du bei Anthony Brown nicht so nicht so negativ wie ich.
0: Ey, sorry, das ist auch nicht Anthony Brown. Das war der vom nee, letzten Jahr, du meinst ja letzten Ty Thompson, ist es ja ah, Okay.
2: Ja, gut. Nee,
0: Anthony ich Brown, also ich dachte, du meinst den Ich habe Offizielles
1: gesehen. Aber ich glaube, dass, was man so hört aus den ganzen Reports, aus den Camps, ähm, dass Bo Nix schon der Frontrunner im Moment ist.
0: Äh, der Lenning hat ja letzte Woche gesagt, dass er die Starter nicht announcen wird, weil er sagt, dass es keinen Vorteil für sein Team hat. Was ich auch verstehen kann. Hat es auch einfach nicht. Ähm, ja, so. Luca, wenn siehst du vorne. Ich habe tatsächlich Georgia am Ende auch gewinnen, aber ich glaube, es wird
3: enger 17,5 Punkte, was der Spread ist. Ähm, ich bin, ja, ich, im Endeffekt kommt es dann halt auch auf die Klatsch Quarterback Plays an und da erwarte ich vom Bo nix, halt einfach nichts. Ähm, ja, <lacht> äh, es ist keine Ahnung, ich, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh für Oregon, dass sie direkt nochmal so ein Upset pullen können, ähm, nachdem wir letztes oh. Jahr Oregon State geupsetet haben. Naja, ähm, wie gesagt, ich gehe trotzdem mit Georgia, aber es wird, es wird enger als die 5,5 Punkte.
0: Es schwankt bei Luca immer so hin und her, das Pendel, ob ich es gut finde, dass er jetzt hier ist oder nicht. Ja Nick, es ist... Äh, ja. Naja, okay, <lacht> Spaß. Also, okay, cool. Dann hatten wir noch die dritte Partie, mhm, auch zwischen zwei Top-25-Teams, sollte eigentlich unterhaltsam werden. Mhm, und zwar ist das die Nummer 23, äh, ja, Playoff-Team, Cincinnati, At number 19 Arkansas, 21.30 Uhr auf ESPN, also wenn ihr den ESPN-Player habt oder euch einfach mal für einen Monat oder sowas gönnt, kann man sie auch erstmal ein bisschen testen, habt ihr diese Woche gleich hier irgendwie volle Auswahl, das ist ziemlich cool, Arkansas ist auch nur ein 6-Punkte-Favorit, also es wird schon auch erwartet, dass das eine relativ knappe Sache wird und ich fange jetzt einfach mal an und ich gehe aber mit Arkansas und ich sage, dass sie auch mehr als... Das ist ja ein touchdown Vorsprung, ne? das reicht ja schon, deswegen ähm, glaube ich hier, dass das dann am Ende auch reicht ähm, und sage, Arkansas gewinnt höher als mit, mit mehr Punkten als 6.
1: Hm. Okay. Nee, weiß ich nicht. Und was denkst du so? Also, was ist dein Tipp? Also, ich... Bei Cincinnati ist natürlich das Ding, dass sie auch einen neuen Starting Quarterback haben. Desmond Ritter ist nicht mehr da. Ähm, trotzdem hat Luke Fickel es die letzten Jahre immer wieder geschafft, krasse Teams aufs Feld zu stellen. Arkansas, ja. Ich sehe den, den Hype irgendwie rund um KJ Jefferson, Jalen Catalan auch ein krasser Safety zum Beispiel. Ähm, tolles Team. Sam Pittman hat da viel, viel geschaffen. Aber ich glaube schon, dass Luke Fickel auch nochmal eine Saison hinlegen wird, die kein so ein Sahnestück ist wie letztes Jahr, aber untermauert, was man eventuell auch in der Big 12 ab 2023, 2024 oder 2025 für Ambitionen hat. Und ähm, deswegen gehe ich mit, ähm, geh ich gegen den Spread und sage, sie gewinnen, also Arkansas gewinnt, aber nur mit einem Field Goal.
2: Ja. Ich schließe mich dem Ganzen sogar an. Also ich bin da auch bei Yannick. Ich glaube, das wird ziemlich knapp. Und ich bin mal gespannt auf das, was Cincy jetzt, was man jetzt von Cincy sehen wird. Für mich ist das nämlich so ein bisschen diese Huhn-oder-Ei-Thematik. Was war zuerst da? Also der, der also ist Luke Fickel jetzt, äh, jetzt der erfolgreiche Coach oder hat Cincy einfach nur Talent, was overperformed? Und ähm, das wird sich jetzt so ein bisschen herauskristallisieren. Ich bin da mega, mega gespannt. Ich kann die überhaupt nicht einschätzen. Es gibt so ein paar Sachen, da könnte man ansetzen gegen Arkansas. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass Arkansas irgendwie das insgesamt Solidere Team ist. Ähm, genau, deswegen gehe ich auch mit Arkansas, aber ich glaube, glaub man, das wird relativ knapp werden.
3: Ähm, ich gehe tatsächlich auch mit Arkansas, aber ich sage die Covern, also gewinnen mit mindestens im Touchdown. Ähm, ich glaube, das wird auch enges Spiel, das wird, glaube ich, vor allem auch ein sehr physisches Spiel werden, weil die O-Line von Arkansas auch unglaublich physisch äh, ist. Äh, ich bin tatsächlich auch, ja, schon, kann man schon sagen, Fan von KJ Jefferson, auf Quarterback bei Arkansas. Ähm, gespannt, was der machen kann. Und yes. Jane Catalon ist eh einer meiner Favorites. So, ähm, ja, deswegen sage ich, Arkansas gewinnt das mit mehr.
0: Oder mit einem Touchdown zumindest. Okay, sehr gut. Also, dann haben wir diese drei Spiele. Und dann gehen wir jetzt chronologisch die nächsten Partien durch, die wir hier haben. Und genau, hauen dann einfach immer nur ganz kurz raus, ähm, auch gegen den Spread natürlich, dann, was wir hier tippen. Ähm, und dann geht es einfach direkt zum nächsten. Also wir machen einfach immer, ich sage die Partie, dann macht Yannick, dann macht Kiel, dann macht Luca, dann mache ich. Und dann geht's zur nächsten Partie und wir gehen hier unsere restlichen Spiele im Pick'em durch. bin sehr gespannt und wir starten gleich mit dem Spiel, auf das Yannick sich ganz besonders freut. Und zwar Donnerstag auf Freitag um 1 Uhr Nacht auch, auch auf ESPN West Virginia gegen die Nummer 17 aus Pittsburgh, der Backyard Brawl. Pittsburgh ist ein sieben punkte favorit Yannick.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, auch wenn ich natürlich aus dem ersten Spiel, gerade wenn es so ein erstes Spiel ist, als west Virginia fan gerne mit Sieg gehen würde, glaube ich dann doch zu sehr an Keaton Slovis als Quarterback. Ich glaube auch an JT Daniels. Aber Keenan Slovis, ich habe ihn in der Preview schon angesprochen, mit dem Transfer zum Beispiel von Oregon als neuem Go-To-Thread wahrscheinlich. Nicht, nicht Oregon, Akron, Entschuldigung. Ähm kann schon Spaß machen. Auch eine sehr, sehr souveräne D-Line, die, die Pitt hat. Running Back Israel aber Nikanda, mag ich sowieso sehr gerne. Es wird ein enges Spiel, deswegen sage ich, ja, Pitt gewinnt. Aber ähm, sie ist, ist das dann, sie covern? Ja, sie covern dann trotzdem. Ne? Auch wenn sie nur mit sieben Punkten gewinnen, covern sie ja immer noch. Oder ist das dann schon drüber?
0: ne mit sieben ist ein Push. Ja, ein Push also heißt Covern es hier, wäre, wenn sie was sieben wäre, Also sie müssen jetzt mit mehr als sieben gewinnen, damit sie covern.
1: Äh, dann schaffen sie es genau, mit sieben Punkten zu gewinnen. Dann ist ein Push. Wieder was dazugelernt hier.
2: Ja, ich gehe in der Partie auch mit Pitch. Ich glaube aber nicht, dass sie das covern können. Weshalb, ähm, also ich denke, das wird knapp. Ich denke, das wird eher in Richtung ein Field Goal oder so gehen.
3: Der notorische Pit-Hater hier gerade wieder gewesen. Keen Slow ist nicht Fan, sag ich mal. Nee, aber ich sag pit das.
0: Okay, dann bin ich der Einzige. Ich tippe auf West Virginia und sage, die machen das. Glaube, ich, ich bin dieses Jahr auch kein Pit-Believer. Ähm, weiß nicht, woher das alles kommt, aber nee, ich glaube einfach nicht an die Panthers dieses Jahr. So, dann haben wir von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr auf Fox die Partie, die ich tatsächlich viel, viel spannender finde als den Backyard-Brawl, und zwar ist das die Partie zwischen Penn State at äh, Purdue in der Big Ten. Penn State ist ein drei favorit und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, Yannick.
1: Das wird es, in der Tat. Aiden O'Connell, mega, mega spannender Quarterback bei Penn State, haben wir schon drüber gesprochen jetzt, dass es da noch so ein bisschen eine Kontroverse gibt, je nachdem, wer auf Quarterback spielt. Ansonsten einige sehr, sehr spannende Freshmen, die bei Penn State schon Snaps sehen werden, ich mag irgendwie den Vibe, den die Boilermakers haben, auch so ein bisschen, aber ich glaube, dass das Penn State gewinnt, wenngleich, wie schon auch angekündigt, in der Prediction sehr, sehr knapp.
0: Covern sie oder nicht? Mehr als drei oder mit drei?
1: Ah, nee, mehr als drei. Ein Touchdown wird's werden.
0: Okay.
2: Ja, dem schieße ich mich an. Also ich glaube auch, dass es gar nicht so knapp wird. Ich bin im Gegensatz zu Luca da nicht auf dem Hype Train ähm, und gehe damit Penn State. Ich bin einfach mega gespannt auch auf deren Offense. Die sind ja immer bekannt für gute Linebacker und diesem Jahr dann auch mit Nick Singleton einen mega spannenden Freshman-Running Back, ähm, Parker Washington, den ich vorhin schon angesprochen habe. Ich glaube, ich glaube, das kann gut werden.
3: Ja, gut, ich muss jetzt zum Hype-Train treu bleiben, das tut mir leid, deswegen sage ich, du gewinnt das. Ähm,
2: ja. Ich gehe
0: auch mit Purdue. Ich sehe schon, ich gehe hier konstant dagegen. Ich sehe schon, am Ende habe ich hier irgendwie am Ende null Punkte und äh, <lacht> so ein Top-Start in die Saison. Ich habe das auch in unserem Familien-Kick-Tipp-Spiel in der Bundesliga, habe ich beschlossen, einfach in der ersten Woche einfach mal komplett gegen die Wettanbieter praktisch zu tippen. Also komplett dagegen getippt und habe einfach null Punkte gemacht. Und letztes Jahr war das andauernd, dass wenn man normal einfach immer dafür getippt hat, dann hat es eigentlich nie geklappt. Ja, das, äh, ich sehe, dass die auch schon kommen. So, Schön, 20 Euro
1: auf Augsburg gesetzt.
0: Genau so, nämlich. Nee, äh, zum Glück ohne Geld. Nee, ähm, nächste Partie ist von Freitag auf Samstag, 2 Uhr, Fox Sports One, also FS One, Topspiel in Illinois at Indiana. Ich habe keine Ahnung, warum ich das hier drin habe, aber naja, es ist hier drin. Äh, und solche Partien gehören ja auch dazu, gerade bei sowas ist es eigentlich auch ganz witzig, die zu picken. Deswegen werden wir das einfach mal machen. Indiana ist tatsächlich ein dreieinhalb Punkte-Favorit. Und äh, Illinois war ja letzte Woche höchst dominant unterwegs gegen Wyoming. Also ich bin gespannt, Yannick.
1: Ich habe ja in der Big Ten Preview eine kleine, zumindest, Plädoyer gehalten für Indiana, die ja auch einen neuen Quarterback haben mit Connor Basilek, den ich sehr spannend finde, der von Missouri transferiert ist. Deswegen sage ich, ähm, Illinois, weiß ich nicht, das ist einfach so, das ist so ein bisschen, es mag an der Jersey-Farben-Kombination liegen. Für mich sind so Syracuse und Illinois die beiden Grausten, nicht grauen Teams im gesamten College-Football irgendwie. Ähm, ja, ich, ich sage, Indiana covered. Tier 1 Mullen fängt bestimmt drei Interceptions und Conor Basilek liefert richtig ab. Mindestens drei. Ja. Mindestens.
2: Ja, da unterscheiden sich dann mal unsere, unsere Meinung. Ich gehe mit Illinois. Der Chase Brown-Hype-Train ist offiziell am Rollen. Ähm, deswegen, ich glaube, Illinois gewinnt. Und ähm, wird Indiana direkt in die nächste Misere reinziehen.
3: Ja, gehe ich mit. Chase Brown, Hybrid springe ich mit auf. Äh, ab nach Kanada, zurück. Ähm, ja, nee, ich äh, sag auch, Illinois äh, gewinnt das.
0: Nix da, liebe Leute. Die Hoosiers sind back und machen das hier an der Stelle. Ich glaube, dass Indiana hier ähm, Nee, ich glaube, die gewinnen das deutlich. Ich glaube, ich, ich bin ein Believer. So, das nächste Spiel, wo ich gern belieber wäre, aber mal gucken, ob ich das äh, wirklich hier durchziehe. Von Freitag auf Samstag äh, Freitag auf Samstag zu einer wunderbaren Uhrzeit. 4 Uhr morgens auf ESPN, TCU at Colorado. Und äh, ja, Janik, äh, TCU ist ein 10,5-Punkte-Favorit.
1: So gerne ich auch auf Colorado setzen würde und trotz dessen, dass TCU noch keinen Starting Quarterback announced hat. Ich gehe da mit TCU und ich sage auch, sie covern, sie gewinnen deutlicher als mit zehn Punkten. Leider, leider sehe ich dafür Colorado keinen Stich, muss ich ehrlich zugeben.
2: Ja, guck mal, da sind wir doch wieder einer Meinung. Ich glaube auch, TCU covert und das auch relativ deutlich. Ich bin bei TCU bei 17 oder so.
3: Ja, ich, ich war auch ein bisschen überrascht davor, dass die Spread so gering war. Also ich
0: glaube, auch TCU-covered. Ähm, ja. Ja, ist schade. Aber ich, ja. Also, es kann sein, dass Colorado da irgendwie jetzt so einen Weg findet, ein bisschen feisty zu sein. Aber bevor ich das nicht gesehen habe, glaube ich da halt auch nicht dran. Also ich habe ja in der Pac-12-Preview auch mal diese Statistiken vorgelesen und wer da alles weggegangen ist und so. Bevor man das nicht sieht, dass sie das ein bisschen können, äh, werde ich hier <lacht> leider gar nichts sagen und einfach nur hoffen, dass es anders läuft. So, dann haben wir die erste Partie am Samstag. Die Partie, die wir dann auch unter anderem, äh, in Anführungszeichen, äh, ja, watch along oder betreuen werden. Ähm, Colorado State at Nummer 8 michigan Samstag 18 Uhr auf ABC, Michigan und RAN natürlich, vielleicht auch noch wichtig für die, die halt das darüber gucken wollen. Vielleicht wollt ihr es einfach da gucken und den Ton ausmachen und bei uns zu hören, das würde ich empfehlen übrigens. Ähm, Michigan ist ein 27-Punkte-Favorit, Yannick, was sagst
1: du? Ja, das finde ich ein bisschen doll, muss ich sagen, also 27 Punkte, hm, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Gerade der Tatsache geschuldet, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, dass sie noch keinen Starting Quarterback announced haben. Da sind wir dann doch ein bisschen zu viele Unwegbarkeiten einfach drin. Zudem ich auch Jay Novell als neuen Head Coach von Colorado State sehr, sehr spannend finde. Clay Mullen ähm, wird da auf Quarterback auflaufen, den ich auch ganz, ganz nice finde irgendwie. Ähm, nee, ich, sage, also ich tippe gegen den Spread. Ich sage, Michigan gewinnt, ja, aber mit, weiß ich nicht, vielleicht 11 12 Punkten.
2: Okay, krass. Also ich, ich glaube auch nicht, dass Michigan den Spread covert, aber ich wäre da wahrscheinlich eher so bei 20 bis 25 Punkten. Also sagen wir mal, die goldene Mitte nehmen mit wir 23. Ich glaube, das wird leider auch für unser Watch-Along natürlich dann nicht die spannendste Partie, weil ich denke schon, dass Michigan das dominieren wird, das Spiel. Aber ähm, 27 sind mir dann auch ein bisschen zu viel.
3: Ja, stimme ich euch beiden zu. Ich sag auch, Michigan sollte das deutlich gewinnen, aber werden das nicht covern.
0: Ja gut, aber es ist am Ende ja trotzdem eigentlich ganz spannend, so ein Team dann zu sehen und dann erstens eine coole Atmosphäre und dann ähm, gleichzeitig einfach auch ganz spannend, da den Quarterback und das Team generell zu analysieren und einfach zu schauen, wie die jetzt so aufgestellt sind. Es ist ja, ich finde, dass so, solche Teams dann immer noch okay. ne? Also wenn du da gegen irgendein FCS-Team spielst, das sind immer so Dinger, wo du denkst, ja okay, cool, aber ähm, gegen so ein Team... Einfach ein solides Group of Five Team. Das finde ich dann irgendwie noch okay. Ähm, ich sage aber, dass Michigan das ganze Spiel irgendwie so mit einigermaßen deutlich führt und dann am Ende einfach davon zieht. Und äh, das kann dann halt auch bedeuten, dass so ein Spiel mal höher ausgeht. Und daher sage ich, dass Michigan covert. Okay, so. Und dann kommen wir jetzt zur spannenderen Partie, die auch auf dem Papier hier sehr knapp aussieht. Ähm, 18 Uhr, ESPNU, also auch im ESPN-Player zu sehen, die North Carolina Tar Heels at App State. North Carolina ist ein Zwei-Punkte-Favorit, sah letzte Woche jetzt schon durchaus gut aus, aber eben natürlich auch gegen ein FCS-Team, deswegen, das dürfte sehr, sehr spannend werden, Yannick.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend, auch wenn ich jetzt gerade zu Beginn der Folge so ein bisschen eine kleine Plädoyer mit der Frage zu Update für einen möglichen Playoff-Case, ähm, weiß ich nicht, Sand aufgewirbelt habe, gehe ich trotzdem mit UNC ähm, und ich gehe auch mit mehr Punkten nach dem, was die beiden Runningbacks da gezeigt haben, was Drake May gezeigt hat. Die defensiven Playmaker sind alle jetzt ein bisschen erfahrener. Desmond Evans, Tony Grimes und so weiter und so fort. Das ist schon ein anderes Talent als das, was bei App State rumläuft. Ja, die haben immer noch Cameron Peoples zum Beispiel auf Runningback, Chase Bryce ihren Quarterback behalten, aber verlieren eben auch schon deutlich, deutlich mehr. Auf wichtigen Positionen, wichtige Starter, die die letzten Jahre immer für Furore gesorgt haben. Deswegen sage ich, wenn sie State gewinnt, lass es am Ende so ein App State ist nicht chancenlos, das ist auf keinen Fall, aber lass es am Ende so ein 31-20 sein.
2: Ja, ich, ich bin dabei, Yannick. Ähm, ich glaube, ich glaub, das wird am Ende nicht deutlich werden, aber es wird auch nicht ganz knapp werden. Ich war, war relativ angetan von dem, was UNC in Woche 1 offensiv gemacht hat. Defensiv waren da für mich noch ein paar Schwächen, aber da fehlt mir dann noch bei AppState so ein bisschen die Feuerkraft, um das konsequent auszunutzen, weshalb ich dann am Ende mit, US, äh, mit UNC gehe und glaube auch, dass sie covern werden.
3: Mm, ja, ich habe auch UNC covered, aber tatsächlich habe ich keine Absicht. Nee, <lacht> dass sie nur im Viertel gewinnen. Ähm, ja, mal schauen.
0: Okay. Ja, ich glaube schon, dass die Defensive von UNC da ein bisschen exposed wird. Aber ich glaube auch, dass sie am Ende hier gut und gerne irgendwie 40, 50 Punkte aufs Board bringen können, so wie das da aussah. Deswegen glaube ich auch, dass UNC hier dann am Ende, vielleicht wird es lang spannend sein und dann am Ende ziehen sie ein bisschen weg. Okay, ja, sehr deutlich. Mal gucken, ob das wirklich so sein wird. Dann haben wir um 21.30 Uhr am Samstag auf CBS Houston gegen UTSA. Houston, hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen, ist ein Vier-Punkte-Favorit, Jannik.
1: Äh, sehe ich mehr tatsächlich, sehe ich mehr. UTSA, ja, letzte Saison war so ein bisschen so, ein kleine, so eine kleine Cinderella-Story ähm, mit der Verlängerung dann auch des Headcoaches auf, ich glaube jetzt 2030, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber da ist Houston dann doch nochmal ein ganz anderes Kaliber mit Tank, -Dell, mit all den spannenden äh, Juco-Leuten, die sie für die Defensive geholt haben, mit unter anderem auch tollen Wide Receivern, die da noch so rumlaufen und eben Clayton Tune. Dana Holgersen ist, glaube ich, so ein bisschen eine der schönsten Geschichten, auch wenn mich das dann natürlich als West-Virginia-Fan erstmal schmerzt, dass es bei West-Virginia nicht ganz so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Bei Houston hat er sein Glück gefunden, in Anführungsstrichen. Und ähm, ich glaube, dass die auf jeden Fall explodieren werden, rasieren werden. Also mit zwei, wenn nicht sogar drei Touchdowns gewinnen sie das Ding, glaube ich.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich so eindeutig gehen würde, aber ich bin auch relativ klar bei Houston. Und ich glaube auch, dass sie dass sie covern werden. Also ich kann mich da nur anschließen.
3: Ich, ich habe die Partie ja vorgeschlagen nochmal. Ich habe auch kurz, ob ich wirklich mit UTSA gehe oder so, alleine weil ich dann der erste, wer wieder mit auf dem mi pipe train ähm, Aber ich glaube auch, dass Houston das covert. Ich ähm, denke mal so, ja, sieben bis zehn Punkte aus die Richtung.
0: Ja, ähm, ich gehe mit. Ja, ich gehe mit. Also, ich glaube, dass Houston das sogar relativ deutlich gewinnt. Ja. Okay, so, dann haben wir eine Partie, die ist auch sehr, sehr interessant. Also, ich glaube, es wird auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, um 1 Uhr nachts, also von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr nachts, auf ESPN. Die Nummer 7 Utah spielt bei Florida. Das sieht man auch selten. Ähm, dürfte durchaus unterhaltsam werden. Und Utah ist ein zweieinhalb Punkte-Favorit. Also, die, das Ficoi-Vorsprung reicht, um zu covern, Janik.
1: Ähm ja, werden sie. Ich mag Billy Napier, ich mag, was da jetzt gerade passiert in Gainesville. Ich mag auch viele der erfahrenen Defensive Linemen und ähm, Linebacker von Florida. Aber Cam Rising ist schon nochmal anders irgendwie im Game drin als Anthony Richardson zum Beispiel. Die Runningbacks von Utah sind stark, die Secondary ist stark. Ähm, das wird, glaube ich, deutlich her als zweieinhalb Punkte. Ich glaube, am Ende kann Florida mithalten, aber... Gegen den Spread werde ich jetzt hier definitiv nicht gehen, sondern ähm, ich sage, Utah covered und gewinnt mit einem Touchdown.
2: Ja, da sind wir wirklich exakt einer Meinung. Ich habe Utah covered bei Seven und ich bin halt nicht so der größte Anthony Richardson-Believer. Mir fehlt da im, im Passspiel einfach noch sehr, sehr viel bei dem. Deshalb, ähm, ich glaube, dass Utah einfach insgesamt das bessere Team stellt in der Partie und das relativ. Nicht, nicht deutlich, aber relativ souverän gewinnen wird.
3: Ja, ich gehe auch darum, dass Jutta das gewinnen mit mindestens einem Touchdown, hätte ich jetzt gesagt. Ich hatte wirklich, ob ich hier ein schlechtes Cam-Rising-Wortspiel reinschmeißt. Lass es jetzt aber sein. Haben wir schon genug gehabt, die Folge. Julian.
0: Ja, Leute, ihr mit euren ganzen, ganzen Cam-Rising-Believer-Krams hier und sowas... Äh das wird das Breakout Game des Anthony Richardson nicht, sag's euch Leute. Äh, und dementsprechend ich tippe, dass Florida diese Partie gewinnen wird zu Hause. Und dann sehen wir mal, ob Jutta das so das so durchzieht. Mal gucken. Ich tippe hier sehr sehr häufig gegen das, was ihr alle macht. So naja, wobei sehr häufig geht. Am Anfang war es ein bisschen. Naja, mal gucken. Ich mag's. Also, okay, dann. Äh, ein Team, was eben, wie ich finde, sehr zu Unrecht gebasht wurde von Yannick, ähm, weil ich finde, da ist überhaupt nichts Graumaus dran. Louisville at Syracuse ähm, ist von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr im ACC Network und Louisville ist auch nur ein vier punkte favorit und äh, mal gucken, ob sie geschockt werden von den Orange, also Yannick.
1: Ich denke nicht, dass sie von den Orange geschockt werden. Ich glaube, du siehst da halt so ein bisschen zu oft die Basketballsparte von Syracuse noch ähm, und nicht die Football-Sparte. Malik Cunningham ist einfach ein geiler Dude. Tyron Evans, Running Back-Transfer von Tennessee zum Beispiel, hat auch einiges drauf. Ähm, ich glaube, wir ich glaub, waren alle nicht so Louisville-Believer ne, in der ACC-Preview wie ich. Ähm, ich bin das einfach, ich bin mal die Cunningham bin Lied, ja auch ein. Ja, ja, ich würde gerade sagen, st also. Stimmt, ja. okay, na gut. Habe ja auch in unserer äh, Quarterback-Folge, wie gesagt, ähm, wen wir da so in den Top 5 sehen, so ein bisschen Werbung für ihn betrieben. Und ähm, glaube, dass der, ja, ich sag jetzt einfach mal, der, der wirft vier Touchdowns, der läuft zwei, das sind dann schon sechs. Syracuse, Danny DeVito, habe ich neulich einen Artikel gelesen vor zwei, drei Tagen. Match made in Heaven in dem ganzen Transfer-Portal, Madness mit Quarterback-Zeiten. Äh, Sehe ich irgendwie nicht so. Ich sehe da nichts Spannendes an dem und an dem Team schon mal gar nicht. Ich glaube, dass Louisville covert und zwar deutlich.
0: Ich will nur kurz sagen, dass Louisville und Syracuse, auch wenn du das, ich weiß nicht, ob du das irgendwie übersiehst, aber der hat letztes Jahr fast die gleiche Bilanz. Ne? Das ist jetzt nicht ja, so, dass ich Syracuse weiß, da ich irgendwie weiß. sonst so Nee, nee,
1: ich äh, weiß. Äh, äh, äh.
0: Das ganze Gebäsche hier, I don't know. Ja, okay. Nein,
2: ja, geht direkt weiter mit dem Gebäsche. <lacht> Nein, ich bin ich bin auch eindeutig eigentlich bei, Sy äh, nicht bei Syracuse, bei Louisville. Um, ich habe geschrieben Louisville bei bei Seven und ja, ich weiß nicht, Syracuse ist halt wirklich irgendwie eine, eine, eine schwierige Nummer. Ich glaube auch, dass das Spiel nicht mega schön anzusehen sein wird, weil ich glaube, dass da beide Teams einfach nicht ganz so auf der Höhe sind. Das wird Luca wahrscheinlich anders sehen als ich, <lacht> unser kleiner Louisville-Believer hier in der Runde. Ähm, aber ich gehe dann doch zum am Ende des Tages deutlich mit Louisville. Genau.
0: Mm,
3: ja, nee. Ähm, also ich gehe auf jeden Fall auch mit Louisville. Ich ähm, denke auch, dass sie. Da, ich dachte einmal, sie gewinnt mindestens zwei Touchdowns. Ähm, ja. Mal die Cunningham mit ist. Ja,
0: nee. Also im Carrier Dome geht es dann da richtig ab. Ich sage euch das. Und Syracuse überrascht alle. Ich äh, tippe auf die Orange. Let's go. Ich, ich weiß nicht, ob das hier alles zu sehr Yolo ist und ich mich hier in eine ganz schlechte Situation bringe. Aber wenn das funktioniert, dann habe ich hier nach dem Spieltag schon mal ordentlich Vorsprung. Deswegen, ja, dann kannst du schön mit dem Finger auf, auf uns
2: zeigen. Kannst du schön mit dem Finger ja. auf uns zeigen, und sagen, ich hab's euch gesagt. Genau, es genau keinen
1: so. kein Fun hier. <lacht>
0: <lacht> so und dann haben wir noch Monday Night Football von oder nee eigentlich Sunday Night Football, aber es ist von Sonntag auf Montag. 1.30 Uhr ABC, also auch im ESPN-Player zu sehen, wenn ich das jetzt nicht jedes Mal falsch sage, aber ich glaube, es müsste so sein. FSU at LSU, zwei absolute, ja, ja schon irgendwo Powerhouse-Blue-Blood-Teams, die in einer sehr, sehr heftigen Atmosphäre spielen werden. Da werden auch alle drauf gucken. Das wird auf jeden Fall eine heftige Partie werden. LSU ist ein Drei-Punkte-Favorit, Janik.
1: Das finde ich tatsächlich schwer. Ich habe ja in der ACC-Preview nicht so große Stücke auf FSU gehalten. Ja, das erste Spiel war jetzt halt ein Cupcake-Spiel. Wisst ihr inzwischen, wie man es ausspricht? die Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Keine Ahnung. Duquesne. 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 Duquesne, was ist das denn? Okay, alles klar. Mit 300 Yard Rushern auf Seiten FSUs. Aber trotzdem bin ich nicht der Größte. Mike Novell. Freund ähm, und sage, auch wenn Brian Kelly ähnlich gelagert ist vom Sympathielevel bei mir, LSU macht das und trotz der noch nicht geklärten Quarterback-Frage auch deutlich und sie covern.
0: Also es ist ja angeblich schon geklärt, aber sie wollen es auch nicht announcen vom Spiel. Es gibt aber Gerüchte, dass es Jaden Daniels ist.
1: Ah, okay, na gut.
0: Aber ja, wir werden es sehen.
2: Das habe ich gerade nur gelesen. Ja, ich bin aber auch bei LSU und ich glaube auch, dass sie covern werden. Ähm, ich sehe da bei FSU einfach noch nicht das Talent und ich glaube, dass, was heißt, das Talent schon, aber noch nicht die nötige Stärke, ähm, das Ganze aufzuhalten. Ich bin relativ hoch auf LSU in dieser Saison ähm, und bei FSU halt eben nicht. Und dann am Ende, denke ich, wird das relativ eindeutig werden.
3: Ich sehe das ein bisschen anders als du, Kiel. Ähm, ich sage tatsächlich. Also LSU gewinnt das, aber ich sag, das geht in die Overtime und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein crazy Overtime-Hochsteiger gegen Texas A&M, so ein Monday Night bei LSU, das wird irgendwie passen, keine Ahnung, ähm, Habe ich so ein Gefühl, äh, am Ende gewinnt das LSU dann. Und, und mit, am, Ende, also
2: Covern. am Ende wirft einfach wieder ein Spieler aus Florida einen Schuh und dann äh, haben wir <lacht> wieder ein ganz ganz, <lacht> ganz, ganz tolles Resultat. Ja, da, da cool.
0: schießt sich der Kreis wieder. Klingt gut. Ja, äh, äh, du hast recht, das klingt, das wirkt wie so ein Spiel, ne? wo irgendwelche verrückte Sachen passieren, aber ich bin auch dieses Jahr klare Alice Jubilee, ich glaube an dieses Talent, was da vorhanden ist und deswegen glaube ich auch, dass die, oder sage ich hier, dass die mit mehr als, äh, dass die mit Minimum zwei Touchdowns gewinnen äh, und hier einen richtigen Statement-Sieg raushauen. Perfekt. So. Leute, wir haben es, das war eine sehr, sehr ausführliche Sendung, aber wir haben natürlich auch mehr gemacht, als das, was wir sonst machen, wir, sind, wir befinden uns jetzt in Season, das heißt, ab der nächsten Woche geht das normal los, es wird vielleicht hier und da mal irgendwelche Sondersendungen oder irgendwas geben, einfach, was wir jetzt machen, dadurch, dass wir ein paar mehr Leute hier im Team sind, aber genau, wir befinden uns jetzt in Season, das heißt, es wird einfach normal die Reviews und Previews dann wieder geben, hm. Wahrscheinlich immer mehr so Anfang der Woche. Es wird jetzt keinen festen Tag geben, da müssen wir mal gucken. Ähm, oder wir schauen erstmal ob wir uns da auf was einigen können, wie das läuft. Aber es wird wahrscheinlich dann, ja, Janik, dein Schedule ist ja so, ne es wird wahrscheinlich meistens Montag oder Dienstagabend sein. Eins der beiden muss es sein.
1: Ja, ändert ähm, sich vielleicht wir, wir bald. Also ich bin noch immer am Verhandeln, in Anführungsstrichen, mit, äh, dem, mit dem dem Geldgeber um oder dem dem Booster, um mal in college zu bleiben, mit dem Inhaber mhm. der Bar, weil er ähm, im Sommer gerne sonntags ausprobieren wollte, so von den Öffnungszeiten her, habe ich gleich gesagt, dass er sich das eigentlich knicken kann. So vom Umsatz her war das jetzt, waren das jetzt vier völlige Reinfallwochen oder fünf völlige Reinfallwochen bis auf eine. Ähm, deswegen ändert sich das vielleicht auch darauf, dass ich sonntags und montags äh, frei hätte. Aber das weiß ich noch nicht genau.
0: Okay, ja. Also es wird auf jeden Fall irgendwie so Anfang der Woche werden die Folgen dann kommen. Äh, und wir freuen uns schon sehr, kommt am Samstag auf Twitch vorbei, Link ist in den Show Notes. wir posten das auch nochmal, folgt uns generell, werdet Supporter, da würden wir uns drüber freuen, seid mit uns im Discord da am Start und quatscht mit uns viel über College Football, NFL Draft und andere Themen und ja, dann war das auf jeden Fall sehr nice, wir freuen uns auf die Saison, wir freuen uns auf die Week One. es wird ein Fest, endlich ist es soweit und in diesem Sinne genießt die Tage, bis dahin ruht euch noch ein bisschen aus, weil am Wochenende wird es wild, also bis dahin, tschüssi Koski,